2: Nous voilà ensemble pour les deux prochaines heures. Euh, Vincent est à l'extérieur aujourd'hui pour un tournage. On va néanmoins lui parler. On aura quand même le boss de Vincent, mais il est pas en studio avec moi euh, pour partager l'ensemble de l'émission. Euh, une émission, je dois vous dire, là, pour la, la date où on est, le 20 juin, où généralement l'actualité est un peu plus tranquille. Euh, C'est une journée complètement folle. Euh, il va être question de fuite euh, euh, au niveau informatique, de fuite de renseignements personnels. C'est un dossier majeur là, qui touche euh, quasiment la moitié de la population du Québec. On va parler de, de baseball, des grosses nouvelles concernant le baseball à Montréal. D'ailleurs, Roger Brunotte va être avec nous un peu plus tard euh, on va aussi vous parler d'une nouvelle taxe ça touche les gens du 450 0 pour l'instant. Euh, mais tout de suite, euh, on va s'intéresser à ce voyage de M. Trudeau euh, qui est parti hier euh, hier en fin de journée, hier soir, en direction de Washington. Euh, hier soir, il y avait une espèce de, de cocktail, une première activité euh, mondaine. Euh, le but, évidemment, pour M. Trudeau, un des gros buts de cette visite, euh, c'est de, de, de mettre de la pression sur les États-Unis pour que euh, l'entente de libre-échange, la nouvelle entente de libre-échange qui a été négociée l'automne dernier mais soit ratifiée euh, et Ici au Canada, la Chambre des communes est prête, elle sera sans doute rappelée euh, en nous pour le faire. Mais là, aux États-Unis, c'est plus, com plus compliqué. pardon. Et euh, ben, euh, ouais, aussi, évidemment, au cœur de, de, la, de la visite de M. Trudeau à Washington, une rencontre en tête-à-tête -tête avec Donald Trump qui avait lieu en début d'après-midi. On va immédiatement aller rejoindre, sur place à Washington, Richard Latendresse. Bonjour Richard. Bonjour Mario. Est-ce que est qu'elle est terminée Est-ce que Monsieur Trudeau et Trump sont sortis de leur euh, de leur tête à tête
3: oui, absolument. C'était un tête-à-tête -tête dans un premier temps et puis par la suite, un lunch qu'ils ont eu ensemble et avec des membres du de leur cabinet. Il y avait ici le ministre des Affaires étrangères, de la Défense, ministre des Finances aussi. Donc, ça a duré tout ça à peu près une heure et vingt, une heure et demie, Mario. Et puis, euh, le premier ministre est, est parti vers 13h35. Il s'est rendu au Congrès parce que euh, tu pré préparais le terrain en soulignant qu'on allait mettre l'accent sur le, la ratification du nouvel accord de libre-échange nord-américain. Ça ne passe plus par la Maison-Blanche, mais par le Congrès, et de ce côté-là, ce sont les démocrates à la Chambre des représentants qui ont de fortes hésitations.
2: Ouais. Euh, euh, prenons son morceau par morceau. La rencontre avec euh, M. Trump, euh, comment ça s'est... Parce que, comment dire, il y a le contenu, là. on devait parler de la Chine, on devait parler de différentes choses, mais avant de parler du contenu, parlons de l'atmosphère, parce que, bon, leur voilà. première rencontre, ça avait été comme, je sais pas si c'était euh, si acté ou si c'était réel, mais on avait l'impression que ça avait bien été. Il euh, y a un an, au G7, M. Trump était parti de Charlevoix, puis dans l'avion, il tweetait des bêtises à Justin Trudeau. On en est où aujourd'hui, là?
3: Ben, effectivement, ça s'est beaucoup amélioré. Puis, euh, sur ce plan-là, Mario, là, je te dirais, d'ailleurs, je l'ai euh, sur euh, mon, mon compte Twitter de TVA, je l'ai souligné, là, là, c'est intéressant de voir comment la Maison-Blanche a rapidement sorti une vidéo qu'elle a placée sur le compte de Donald Trump, euh, une vidéo d'accueil du président, du premier ministre Trudeau, et dans quelle mesure on était heureux de l'accueillir. Alors, je te dirais que c'était remarquablement chaleureux l'accueil qu'on a réservé à Justin Trudeau. Je pense que par rapport surtout à, 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 à l'ambiance qui régnait à la suite du G20 dernière dans Charlevoix, le sentiment que les relations avaient vraiment piqué du nez solidement, ça s'est beaucoup réchauffé, et je te dirais que moi, tout juste en sortant du bureau de Val, parce que j'étais en le bureau de Val lorsque euh, les deux ont parlé à peu près pendant 12 minutes, surtout le président Trump, là. mais à la toute fin, je quittais, et en, en m'adressant directement à Justin Trudeau, je lui ai demandé, est-ce que les relations sont bonnes entre vous deux Il a dit les relations sont très bonnes entre nous. Alors donc, de toute évidence, ça s'est pas mal réchauffé. Je te dirais, Mario, là, sur le plan euh, purement humain et professionnel entre les deux dirigeants, ça a l'air de bien aller. Ça a de, de, on est beaucoup plus euh, prêt à montrer qu'on est heureux de se rencontrer, hein, des Justin parci, des Donald par là, euh, qu'il euh, y a un an à la sortie du euh, du G
2: Ok. Et sur le plan du contenu. Euh... Je disais ça ce matin à notre collègue Benoît Dutrisac, il y a comme un malaise canadien à se retrouver en position où on est, on est tellement mal pris dans la relation avec la Chine, tellement en position de faiblesse par rapport aux géants chinois qui, selon les informations de la CBC la semaine passée, l'obtenu par l'accès à l'information, les Chinois, quand M. Trudeau a voulu organiser une espèce de conférence ou un appel téléphonique au sommet en janvier dernier, les Chinois ne retournent même pas les appels. Alors là, M. Trudeau devait demander de l'aide à Donald Trump pour intercéder auprès de la Chine. Est-ce qu'est-ce qu'on sait si ça s'est passé?
3: Ben, je veux te dire franchement, encore une fois, lorsque, dans le bureau Oval, les deux hommes ont été interpellés sur la question, le président a dit, effectivement, je vais rencontrer euh, Xi Jinping, le président chinois, la semaine prochaine euh, au Japon, au sommet du G20. Alors, on va parler fondamentalement de commerce, mais si je peux aider... Les Canadiens, je vais le faire, je te le cite euh, directement. Et un, deux, en deuxième question, euh, il a répondu à la demande de Justin, de Justin Trudeau, à la demande de Justin, oui, je vais parler du sujet. Donc, euh, de toute évidence, il l'avait abordé précédemment, c'est sûrement revenu sur le sujet par la suite, sur la table par la suite. Euh, c'est devenu, le, le président Trump va être le porte-parole du, du Canada dans ce, ce moment précis-là que va être la rencontre qu'il va avoir avec Xi Jinping. Dans une certaine mesure, il y a de quoi de, de gênant de savoir qu'on n'est pas plus de poids que ça, mais à ce moment-ci, je te dirais que, vu d'ici à Washington, je te donne ma perspective à moi, les relations sont déjà pas mal tendues entre les États-Unis et la Chine, et, et, et de manière générale, là, les, je ne te dirais pas que le président Trump pourrait décrocher le téléphone, et il en a eu une conversation récemment, mais rejoindre facilement euh, le président chinois, ce serait pas si évident que ça. Alors, le simple fait qu'on puisse utiliser cette voie-là de Washington, c'est perçu comme pourquoi pas, puisqu'on est à peu près dans le même bateau commercial et puis par rapport à Huawei, naturellement, fait que les États-Unis ont demandé qu'on arrête la directrice financière. Là. Euh, ça fait en sorte qu'on a l'impression d'être dans le même bateau par rapport à la Chine qui est vue comme, un, comme une sorte de, de, de grand opposant commercial pour tous les accidentaux et donc en particulier aux Américains et aux Canadiens. Mmh.
2: Bon, on, on a euh, dans cette euh, visite de M. Trudeau, donc on a dit, il faut qu'il se rende au Congrès. Euh, on voit les images là, il y a quelques instants sur LCN avec Mme Pelosi. Est-ce que Justin Trudeau peut avoir une, une réelle influence? Parce qu'auprès des démocrates, on s'entend que on aime mieux parler à Justin Trudeau qu'à Donald Trump. Les démocrates américains, je pense, ont une relation plus cordiale avec le président, avec le premier ministre canadien qu'avec leur propre président. Est-ce que M. Trudeau peut vraiment être, est-ce qu'il rencontre par politesse ou est-ce qu'il peut vraiment avoir la moindre influence pour aider les, 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 les démocrates, disons, à trouver des arguments pour accélérer le traitement de cette, de, de, de
3: ces discussions sur l'accord? Justin Trudeau arrive un peu comme une caution pour ceux qui disent que l'accord, le nouvel accord de libre-échange nord américain, qui va aider les travailleurs dans les trois pays. Le problème que les démocrates disent avoir avec ce, ce nouvel accord là, c'est qu'on n'est pas capable d'avoir des garanties de la part des Mexicains qu'il va être mis en fonction de manière à effectivement protéger les syndiqués, les ouvriers, s'assurer que le, le, les conditions de travail, les standards pour ce qui est du euh, euh, du traitement salarial des employés, des ouvriers mexicains, tout ça sera appliqué et respecté. Justin Trudeau, donc, vient ici et il l'a fait dans le bureau Val, il l'a fait devant euh, Nancy Pelosi, il vient dire moi qui suis, alors, il est perçu ici dans cette maison blanche-là comme à gauche, là, solidement à gauche selon les standards américains. Donc, arrivant avec cette euh, ce, ce drapeau-là du, euh, du libéral, comme on dit ici aux États-Unis quand on parle de, des gens qui se trouvent mm -hmm. à gauche, ils arrivent auprès de, de, de Nancy Pelosi en disant « Vous pouvez me faire confiance, je suis passé au travers de, de l'accord moi-même, je regarde ça et je, je nos, les travailleurs vont en profiter. Oh, il le dit d'ailleurs avec euh, le, le président Trump. Les travailleurs canadiens, américains et mexicains vont profiter de cet accord-là. Je pense. Est-ce que ça va avoir un impact au, au bout du compte C'est encore dur à dire parce que, d'ailleurs, on est pris ici là, avec des fenêtres de plus en plus courtes d'activités parlementaires pour discuter de, de cet accord-là. Mais là, on dit qu'il euh, reste le mois. Il reste une il fenêtre reste... au mois d'août? Il reste, au total, à peu près 15 jours. Donc, on oh, a dit 15 jours de travail, puis 15 jours, c'est pas beaucoup, tu le sais parfaitement bien, toi. Euh, et, et on a, par exemple, à s'assurer d'un prolongement des, des, du budget, il y a des éléments centraux qu'on doit encore discuter. Ça n'augure pas très, très bien. Je te dirais que c'est assez curieux, parce que j'en parle avec des collègues qui passent plus de temps sur la colline, ils étaient ici ce matin, et, et certains disent, non, non le, cet accord-là, il est mort, il ne sera pas ratifié. Ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas comme une sorte de volonté de blitz c'est sûr que, chez les démocrates, de ratifier cet accord-là, c'est de faire un cadeau à Donald Trump, qui, voit, qui continue de prétendre que l'ancien accord était ouais, tellement mais, pourri, et là, on ouais, a. a, a oui, mais, mais je comprends qu'il y a
2: la politique, mais en même temps, à un moment donné, il y a l'économie, il y a les faits. Il, les démocrates ont aussi une responsabilité.
3: Là. Et, et en particulier, quand tu euh, t es, t es engagé dans une campagne présidentielle, ça s'en vient tranquillement. Le, le dernière, la dernière chose que les démocrates veulent traîner comme boulet, c'est d'être des, des des gens qui ont empêché l'économie de continuer à, à, à fonctionner à plein régime. Je pense que ça va finir par débloquer. Cela dit, Trudeau il vient justement pour... À mon avis, il y a des gens comme Nancy Pelosi qui sont favorables à aller plus loin, mais il y, y a des réticences. Il va arriver probablement à Justin Trudeau pour confirmer que euh, l'accord vu du Canada mérite d'être ratifié à Washington. Et après ça, ben, tu sais, le, le reste va s'enchaîner.
2: Euh, Richard, c'était pas là-dessus qu'on devait se parler mais il faut que je te parle, toi qui es à Washington c'est quand même assez gros euh, je vois que CNN sont presque juste là-dessus aujourd'hui, un drone américain à la frontière bon, était-il au-dessus du territoire iranien, en tout cas s'il n'était pas au-dessus du territoire iranien, il était proche les Iraniens l'ont abattu euh, toujours à côté du détroit d'Ormuz, là où des bateaux ont été incendiés, il euh, y a comme une un escalade, est-ce que c'est inquiétant est-ce que du côté américain, on on réagit durement aujourd'hui?
3: Oui, c'est inquiétant, Mario. Il n'y a aucun doute parce que euh, on sent que les Iraniens cherchent euh, par tous les moyens à faire réagir les États-Unis. Et ça, cette, euh, cette idée de descendre un drone qui se trouvait, les Américains disent, au-dessus des zones internationales, les Iraniens disent dans leur espace aérien, c'est sûr que ça ajoute de la tension. Il euh, y, y a comme une sorte de ligne rouge, comme on dit ici. S'il devait arriver un, un incident dans lequel un Américain perdrait perdait la vie, euh, ça, ça serait beaucoup plus grave. Mario, permets-moi là, parce que c'est extrêmement intéressant en passant. Je, je fais une petite parenthèse C'est intéressant parce que arrive le Premier ministre Trudeau. Euh, on était une centaine à l'attendre à l'entrée euh, de la West Wing, de la Maison-Blanche, lorsqu'il est sorti de, de sa limousine pour rentrer. Et les, mes collègues ne criaient comme question que « Quelle sera votre réaction à l'Iran? » C'était ça le sujet, c'était pas le Canada. Ouais. Hein? <rire> je comprends bien. Non, pas tout à fait. Mais je te dirais que ce qui était intéressant dans le bureau oral... Alors, je, je vais être très très je, je vais limiter mon, mon regard à quelques mots. Euh, C'est sûr que dans l'entourage du président, notamment son conseiller à la sécurité intérieure, John Bolton, souhaiterait qu'on aille plus loin de la part des États-Unis et qu'ultimement, on, on mette tellement de pression sur le régime que les ayatollahs finissent par tomber parce que la rue... Euh, se révolterait contre ce pouvoir-là. Le président Trump ne veut pas aller en guerre avec l'Iran, ne veut plus, plus envoyer des soldats constamment se battre au Moyen-Orient. Alors, dans le bureau, ben, écoute, bien ça, Mario, c'était fascinant de l'entendre, il a présenté ça comme une grave erreur, ce que l'Iran avait commis, avait fait, mais... Ce qui est particulier, c'est qu'il a pas dit, c'est une grave erreur qui va mériter une riposte épouvantable. Il a que c'est une grave erreur dans la mesure, à mon avis, que ça doit, ça doit être, à mon avis, quelque chose comme un général ou quelqu'un d'isolé qui a décidé d'abattre ce, ce drone-là, mais pas un ordre venu de Téhéran. Fascinant, ça. Le président a essayé de, comme on dit, de, dansler, de, de rabaisser la tension en disant, on, on, on pense plutôt que c'est un, un geste isolé de quelqu'un qui a pris l'initiative plutôt qu'un ordre visant à ajouter à la pression entre les deux pays. Reste que la tension est à un maximum. Merci beaucoup, Richard.
4: Au revoir, un plaisir, Marie, à la prochaine.
2: Alors, commotion aujourd'hui vraiment à l'intérieur du mouvement des jardins. C'est une conférence de presse. La nouvelle est apparue là, en début d'après-midi alors que bon, la, les dirigeants de des jardins, en commençant par le président Guy Cormier, le chef de la direction du mouvement des jardins, convoquent une conférence de presse et euh, ils sont obligés d'avouer que 2.9, en fait, on parle de 2.7 à 2.9 millions de dossiers, de membres ont vu leurs renseignements euh, qui ont été, euh, bon, coulés par un employé, un ex-employé qui a été immédiatement congédié, mais donc euh, qui, par un, un stratagème, aurait euh, compromis les renseignements de ces gens-là. Bon, Desjardins se fait rassurant en disant... Les mots de passe ont pas été, euh, ont pas été révélés. Euh, donc Les NIP ont été protégés. Les questions de sécurité ont été protégées. Les avoirs des gens, évidemment, il y a personne qui a perdu d'argent. Les avoirs des gens ont été euh, ont été protégés aussi. Euh, C'est une enquête qui s'est faite entre autres avec la police de Laval. C'est un peu compliqué. Des Desjardins avait avisé la police de Laval. Elle a commencé à avoir des soupçons dès la fin des derniers jours de l'année 2018. C'est parti d'une transaction suspecte. Mais là, l'enquête a permis de se rendre compte de la gravité de ce qui s'était produit. Euh, L'identité de cet employé n'est pas dévoilée aujourd'hui, mais par souci de transparence, je pense que c'est depuis quelques jours, moins d'une semaine, que Desjardins a tout le portrait. Et donc aujourd'hui, il devait euh, permettre à ses membres de, de, de savoir ce qui s'est passé. On dit que les membres dorénavant euh, qui ont été... Euh, les membres qui ont été lésés vont euh, recevoir une lettre personnalisée euh, de Desjardins. Il y a aussi un site web. Euh, que Desjardins a créé un, un site web d'informations spécifiques, un avis important à tous nos membres. Ça a été mis en ligne à 14 heures pour expliquer là, ces 2,9... En fait, les 2,9 millions de membres, en fait, c'est que c'est 2,7 millions de particuliers et près de 200 000 entreprises. C'est comme ça qu'on arrive à 2,9 millions de membres. Euh, on peut écouter euh, un extrait de, du récit des événements tel que le décrivait le président, le chef de la direction du mouvement Desjardins, Guy Cormier.
5: Alors, on a agi immédiatement. Premièrement, en resserrant, euh, en, en intégrant des mesures additionnelles de sécurité sur tous les comptes de nos membres et en déclenchant une enquête interne. À ce moment-là, euh, on a rapidement euh, constaté qu'un employé du mouvement des Jardins a agi de façon illégale en trahissant la confiance de Desjardins. Et il a parvenu, cet employé-là, à rassembler des renseignements personnels de nos membres et de les transférer à l'extérieur de l'organisation. Cet employé a rapidement été congédié et le stratagème qu'il a mis au point a été démantelé. Et Je peux vous assurer que ce stratagème-là ne pourra plus jamais être mis en vigueur chez
6: Desjardins.
2: Pas, pas moyen aujourd'hui de savoir à qui ces renseignements ont été transmis. Je vous lis les mots employés par Desjardins. Donc, les renseignements personnels de 2.9 millions de membres ont été communiqués à des personnes à l'extérieur de notre institution financière. Quelles sont ces, ces personnes? Est-ce que. Parce que l'employé a transmis les informations à des personnes. Bon, est-ce qu'il a fait ça pour le fun? Ou bien, est-ce que lui, s'est vend... un vendu? Est-ce qu'il a été payé pour le faire? Puis si des gens ont payé un employé pour le corrompre, pour vendre 2,9 millions de... des renseignements sur 2,9 millions de personnes, on peut penser que les... ces personnes extérieures ont des mauvaises intentions. Donc, euh, on, on, on ne donne pas pour l'instant ce détail, à qui ces renseignements personnels ont été euh, diffusés, ont été partagés. Donc, c'est une... Une nouvelle, disons, là, préoccupante aujourd'hui euh, et euh, Desjardins qui euh, a fait le, le point en début d'après-midi. Euh j'ai l'impression que c'est pas fini. J'ai l'impression que pas mal tous les médias vont continuer à fouiller, essayer de travailler. Donc, on en saura sans doute davantage au cours des jours à venir. Grosse nouvelle en matière de baseball. Je vous dis, il y en a de la nouvelle aujourd'hui. Grosse nouvelle en matière de baseball. Euh, on, on, tout le monde était optimiste quand à la venue des expos. En tout cas, quand sous une forme ou une autre, là, le retour euh, du baseball majeur à Montréal. Euh, la nouvelle aujourd'hui, elle est sortie via Sportsnet, mais ça circulait déjà. Et je vous dis qu'à l'heure où Sportsnet a publié, on avait déjà à l'horaire de notre émission euh, fixé Roger Brulotte comme invité. On va lui parler à 16h15 parce qu'on savait qu'il y avait quelque chose dans l'air. Euh, donc la, la nouvelle pour l'instant serait que les Rays de Tampa Bay ont obtenu la permission du baseball majeur, des dirigeants du baseball majeur D'explorer, écoutez bien les mots là. Roger nous, les, nous donnera les détails plus tard, mais d'explorer la possibilité de devenir une équipe à deux villes. Donc avoir un certain nombre de matchs toujours à Tampa Bay, à Tampa, mais un certain nombre de matchs à Montréal. Donc dans quel ratio, etc. Euh, C'est une grande question. Euh, dans quel stade on parle On parle que potentiellement on pourrait avoir dans les deux stades, euh, dans cette solution à deux villes. Euh, on pourrait avoir dans les deux villes de nouveaux stades. Ça, j'avoue que ça m'étonne. Euh, ça veut dire qu'on pourrait vraiment vivre à deux villes tout le temps? Euh, que les mois qui fait moins beau au Québec, on jouerait à Tampa? Euh, je, je, écoute, il y, y a un gros questionnement, mais c'est une nouvelle, disons, qui excite tout le monde aujourd'hui, tous ceux qui sont intéressés par le retour du baseball à Montréal et qui rend ça encore plus concret. Parce que, bon, est-ce que c'est simplement une question que je posais à Roger, on parle d'explorer, mais on sait ce que c'est, explorer une possibilité. Ces grosses organisations-là, euh, ces grosses euh, euh, business-là, parce qu'il faut les appeler comme ça, où il y a beaucoup d'argent, les gens s'organisent pour ne pas vivre des échecs. Quand on dit qu'on va explorer quelque chose, souvent, c'est qu'on a pris des on a pris des mesures où on s'est hein, assuré que, que des résultats étaient possibles. On va pas... On va pas dire on explore quelque chose pour arriver trois semaines après, un mois après. Oh, l'explorer puis ça a pas marché. Là. Je veux dire, on, quand on annonce au public qu'on explore, c'est parce qu'on sait qu'il y a quelque chose de concret à explorer. Alors moi, j'ai l'impression qu'on est, qu on est plus avancé que ce qui est euh, diffusé aujourd'hui. Mais enfin, la commission scolaire de Montréal, ben oui, il y a eu contestation. Euh, c'était dans les nouvelles là, depuis le début de la semaine qu'il y avait contestation judiciaire du projet de loi adopté dimanche à l'Assemblée nationale sur la laïcité. Mais depuis hier soir, on a une nouvelle forme de contestation puisque le conseil des commissaires de la CSDM a soumis une proposition euh, à l'effet de ne pas appliquer la loi sur la laïcité, donc de ne pas interdire à ses enseignants ou à ses directeurs d'école le port de signes religieux euh, l'année prochaine. Donc pour on dit on demande un an. ce qui veut dire qu'à la rentrée septembre 2019, pour l'année scolaire jusqu'au printemps 2020, on n'appliquerait pas la loi. J'ai euh, de je dis moi personnellement, là, je vois pas comment ça peut marcher. Je vois pas comment. D'abord, c'est la plus grosse commission scolaire au Québec. Imaginez, pour le gouvernement du Québec, tu adoptes une c'est comme sais pas là, c'est comme si tu adoptais une loi sur les chasses et pêches mais tu disais ah, ça s'applique pas ça s'applique pas au saint jean à Abitibi dans le bas du fleuve en Gaspésie mais là vous allez dire ouais, c'est toutes les grosses régions où il y a beaucoup d'activités de, de chasse et pêche là. Euh, alors là, on dit on a une loi sur la laïcité mais ça s'appliquerait pas à la commission scolaire de Montréal. Bon, ça s'appliquerait pas à la première année. Encore si la commission scolaire de Montréal Venez rencontrer les représentants du gouvernement Legault en disant Écoutez, là, nous, là, c'est long s'adapter, on a des processus d'adaptation, puis on vous jure que à l'automne d'après, en septembre 2021, on va être prêt. Puis on, à l'automne, je veux dire 2020, on va être prêt, puis on veut se donner juste un petit peu de temps là, pour être vraiment bien préparé j'hésiterais, là. J'aime pas ça, pas appliquer la loi, mais je dirais, ouais, hein, peut-être que le gouvernement doit prendre ça en considération, faire un, un compromis, donner du temps pour arriver à une meilleure application de la loi. Mais là, soyons sérieux, amis, là. C'est pas ça, là. L'année qu'ils veulent gagner... C'est pour trouver d'autres arguments, c'est pour euh, espérer que la loi soit contestée devant les tribunaux, c'est pour jamais l'appliquer, tu comprends? C'est ça le but, là. le but c'est de dire, ah, là, là, on en a rien que l'été, on n'a plus le temps de servir de bord, donnez-nous un an, là, puis dans un an on va se développer un plan d'action pour, je sais pas quoi, là, faire annuler la loi, renverser la loi, euh, contester la loi devant les tribunaux, se trouver d'autres excuses qu'on n'a pas encore pensées, euh, organiser des contestations, mais le but étant de pas l'appliquer. Alors, dans le contexte où as une volonté aussi nette de pas vouloir se conformer à la loi, est-ce que t'accordes, t'es le gouvernement, est-ce que t'accordes cette année à la plus grosse commission scolaire? Puis là, entre vous et moi, là, si on accorde English Montreal, qui était déjà aux abois avant, si t'accordes un an de délai à la commission scolaire de Montréal, à mon avis, English Montreal, le lendemain, va te demander deux ans. Là. Il va dire, ah, ben là, si accordé un an... Euh, compliqué à gérer pour le gouvernement euh, à gérer avec des commissions scolaires qui sont des créatures de l'État mais qui ont quand même un certain niveau d'autonomie et qui n'aiment pas la CAQ parce que la CAC a déjà proposé de les abolir Alors, est-ce qu'il faut s'attendre que les commissions scolaires collaborent à une bonne mise en application hein? est-ce que il y a de l'huile dans les engrenages puis que les lois votées par la CAC s'appliquent bien pas pas en tout les commissions scolaires, à mon avis, ont tout intérêt à mettre les bâtons dans les roues euh, à la CAC. Euh, donc, euh, comment est-ce que la coalition venir Québec, est-ce que le gouvernement Legault pourrait, à la rentrée scolaire, euh, sortir les grands moyens hier matin, à Benoît Dutrisac? François Legault, qui était en entrevue, a parlé de... de comme solution extrême, dans un cas extrême de non-respect de la loi, a même évoqué la possibilité de la tutelle. C'est un geste d'éclat. Mais on va voir donc comment ça va se passer, mais visiblement, M. Legault qui disait en fin de semaine, là, je me souviens, dans les corridors du Parlement, on l'interrogeait, ouais, si des gens font de la désobéissance, puis il disait, ah, oh, j'ai confiance que ça se produira pas, mais ben, ça n'a pas été long, là. ça a pris deux jours, trois jours, puis la commission scolaire de Montréal, déjà, vote une, vote ni plus ni moins, une, une... Ah, c'est une bravade, c'est un défi au gouvernement, on n'appliquera pas ta loi. On n'appliquera pas ta loi, Bon, on va regarder comment tu vas réagir, on va te regarder venir. Donc, c'est la façon dont la Commission scolaire de Montréal a abordé le dossier euh, pour l'instant. On revient sur le décès de Mme Hélène Rawley du euh, duceppe la mère de Gilles Duceppe. Parce qu'on a parlé plus tôt cette semaine de la probabilité élevée. En... Écoutez, c'est mon évaluation, je ne suis pas avocat, mais juste en termes de logique devant pareil événement devant pareil inacceptable devant pareille négligence je ne vois pas comment il pourrait ne pas porter la chose devant les tribunaux ne pas poursuivre peut-être quelque chose qu'on n'avait pas vu et qui est apparu dans l'actualité au cours des dernières heures c'est que la famille n'exclut pas de porter plainte à la police c'est-à-dire que la, de dire ben la négligence est suffisamment grave que c'est pas seulement on va pas seulement sur le plan civil, réclamer des dommages pour irresponsabilité et tout et tout. Mais on pourrait carrément euh, faire une plainte à la police et euh, vérifier que la police enquête pour savoir est-ce qu'il y a des gens, une ou des personnes, pourraient, dans cette affaire-là, être accusées de négligence criminelle. Puis là, ben, comprenons-nous, euh, l'accusation serait négligence criminelle ayant causé la mort. Euh, je vous rappelle cette nuit, je pense que tout le monde le sait maintenant, la nuit du 20 janvier où Mme Madame, euh, Madame Roliot est décédée euh, après avoir une histoire horrible parce que elle avait choisi son appartement pour être proche d'une sortie de secours. Semble-t-il que dans le magasinage, dans le choix d'un lieu, elle avait cet intérêt-là, c'est probablement un peu de crainte, d'avoir un appartement dont la porte était proche d'une sortie de secours. Il y a une alarme de feu. Vous pensez qu'elle a fait quoi? Elle a fait exactement probablement ce qui était toute sa pensée, toute sa, toute sa réflexion au moment d'acquérir de, 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 ce condo-là ou d'habiter ce condo-là. Dirage ah, j'ai une sortie de secours pas loin. Elle est allée exactement à la sortie de secours en question. Ce qui était la chose logique à faire face à une alarme, une alarme incendie. Puis l'autre côté de la sortie de secours, la porte se barre par en dehors. Il n'y a pas de sonnette. Il n'y a pas de façon d'avertir. Puis personne ne regarde les caméras de surveillance. Une, une, une vraie, vraie, vraie histoire d'horreur cette semaine. Donc, euh, la famille, donc avant de avant même de penser poursuite au civil, euh, la famille donc pourrait carrément déposer une, une plainte à la police, une plainte pour que la police fasse une enquête de nature criminelle. Je vous parle aussi d'un communiqué de presse. Écoutez, ça n'a pas fait beaucoup la nouvelle, euh, et ça m'étonne un peu. C'est un communiqué de presse d'hier. Qui est-ce qui diffuse ça? Euh, je le dis en anglais, The Canadian Association, association of Journalists. C'est surtout une association au Canada anglais. Je dis le communiqué en question. Là, ce que je vois n'est même pas traduit en français. Qu'est-ce que dit l'Association canadienne des journalistes? Elle prend un peu position en disant « L'urgence des changements climatiques, euh, ça amène une nouvelle perspective dans notre façon de couvrir l'actualité. Ça requiert que nos organisations de nouvelles repensent leurs pratiques en matière de reportage sur le climat. » Là, excusez-moi, je ne sais pas de quoi on parle. Je pensais que les journalistes avaient les mêmes pratiques en toute matière les données scientifiques, les vérités scientifiques, les actions gouvernementales, on rapporte les faits aux gens. On en parle d'ailleurs dans les médias, on peut pas dire que c'est pas comme si on en parlait pas, Là, c'est probablement un des sujets les plus discutés des derniers mois. Donc les journalistes font déjà ce travail de couvrir abondamment les changements climatiques, les certitudes, les incertitudes, les solutions, les demi-solutions, les fausses solutions, ou les, les débats politiques qui tournent autour de ça. Alors là, écoutez bien, on est rendu à parler d'un que les journalistes devraient adopter un plan d'action. Pardon? Un plan d'action? Comme les organismes militants, là, comme les, les, les groupes sociaux, communautaires, ou comme les groupes environnementalistes, un, un plan d'action. Donc les journalistes adoptent un plan d'action en matière de changement climatique, mais tu dis un plan d'action de quoi? Pour tenir, on dit, pour tenir responsables les institutions publiques et privées pour leurs actions et leurs inactions en matière de changement climatique. Je pensais que les journalistes le faisaient des En fait, j'ai de la misère à voir que ce communiqué-là vient faire autre chose que de dire que les journalistes doivent être moins objectifs. J'ai de la misère à voir... ça a pas été, Comme je vous dis, ça n'a pas été beaucoup rapporté, mais je serais porté à dire ce sont des actions comme celle là qui, à long terme, amènent une situation comme celle que vivent les Américains où les gens ont plus confiance dans le journalisme, où les gens sont inquiets, où les gens se disent « Est-ce qu'on est-ce qu'on nous dit la vérité? Est-ce que les journalistes sont devenus des militants d'un certain nombre de causes euh, qui vont toujours nous présenter juste un côté de la médaille pour nous amener dans leur cause? » C'est ça, la crainte des gens, qui aux États-Unis a été tellement bien exploité par Donald Trump qu'aujourd'hui, la moitié de la population dit ne plus avoir confiance aux journalistes. Donc, même quand Donald Trump ment, même quand Donald Trump diffuse de fausses informations, les gens, puis que les journalistes rapportent professionnellement les faits et les vrais faits et montrent l'erreur de Trump. Les gens croient plus ça. Ce qui est grave pour la démocratie. Mais je veux dire, à un donné, faut, pas, faut pas courir après sa perte si vous êtes journaliste puis que votre association. Et là, le syndicat des journalistes prend position dans la campagne contre les conservateurs. Ça, c'est l'aspect syndical. Et là, l'association des journalistes. Euh, dit, ben là, en matière de changement climatique, faut avoir une approche. Là, tu dis, OK, votre approche en matière de changement climatique, ça pourrait-tu vouloir dire qu'en campagne électorale, c'est comme, comme naturel que les journalistes donnent une meilleure couverture au Parti vert, euh, s'attaquent constamment aux conservateurs, y a-t-il un agenda politique? Est-ce que l'agenda, le, le plan d'action en matière de changement climatique, s'accompagne d'un plan d'action aussi politique ou d'un ordre de préférence des partis, des journalistes qui vont couvrir la campagne? Moi, je vais vous dire, j'ai un gros, gros, gros malaise avec tout ça. Que les éditorialistes, que les chroniqueurs, que les gens qui font de l'opinion dans les médias le fassent, il n'y a aucun problème. Mais le travail de journaliste, c'est l'Association canadienne des journalistes qui fait un communiqué pour dire, ben dorénavant, là, on est à un poil dans le communiqué de, de dire, bien, jusqu'en avant, faudra, jusqu pour l'avenir, il faudrait être biaisé de telle façon. Voici, voici la façon dont il faudrait être bien biaisé. Euh. J'aime pas ça et je pense surtout pas que c'est de nature à rassurer la population et à donner confiance aux gens. Alors, euh, on va s'arrêter dans un instant. Oui, le ministre du Travail qui s'intéresse au cas des... Euh qui s'intéresse au cas des, des stagiaires toute l'année. Il y a eu dans les associations étudiantes euh, des manifestations, euh, euh, bilan donc de ce dossier des stagiaires universitaires qui rêveraient d'être payés pour leur stage. D'ailleurs, dans quelques départements, ils le sont payés. Mais il y a beaucoup de stages universitaires où les gens font carrément du travail. Ils le remplacent quasiment dans le secteur public et parapublic remplacent quasiment un employé, ne sont pas payés. Est-ce qu'on est confiant que ça va changer On en parle dans un instant. C'est un enjeu qui est pas simple. Ça touche chaque année euh, des milliers et des milliers de nos jeunes, souvent des finissants universitaires. Des fois, des gens en cours d'études universitaires. Il euh, y en a dans le secteur privé. Il y en a beaucoup dans le secteur public et parapublic, ceux qui sont en stage. Et euh, bon, euh, à une époque, les stages n'étaient pas payés. Dans certains domaines, au cours des dernières années, il y en a qui ont dit, attends un peu, là. Il euh, n'y a pas juste des stages d'observation là-dedans. Il y a des gens, surtout finissants, des gens qui prennent en charge carrément euh, en santé, en éducation, prennent en charge des personnes font du vrai travail, jusqu'à un certain point, on pourrait dire, remplacent des employés du secteur public. Donc, est-ce que c'est est -ce que dans ces cas-là, il n'y aurait pas lieu de rémunérer les stages? Euh, il y a eu des grèves en cours de année. Il y a eu vraiment beaucoup de choses qu'on a suivies. Bon, euh, un peu, un, un peu là, euh, comme ça, mais je me disais en fin d'année de savoir... que Parce que là, aujourd'hui, je vois le ministre du Travail qui, euh, qui, permet, qui promet d'agir là-dessus, le ministre Jean Boulet. Euh, L'occasion de faire le point. Philippe Lebel est président de l'Union étudiante du Québec. Bonjour.
7: Bonjour C'était bon. un de vos gros dossiers. Aussi, là, de l'année euh, de l'année 2018 2019. Oui, bon, définitivement, c'est ouais. dans, euh, dans nos priorités.
2: Parce qu'il y en a qui ont été en grève, même ça a comme passé peut-être un peu inaperçu, mais il y en a qui ont été en grève une couple de semaines là-dessus à l'UQAM. Là.
7: Euh, oui, il y, y a quelques groupes qui ont, qui ont été en grève. Là. De notre côté, nous, on a organisé des, euh, des actions symboliques qu'on appelle, donc, aller, pour aller montrer qu'il y a une certaine mobilisation auprès du gouvernement puis expliquer un peu euh, c'est quoi la problématique.
2: Bon, là, la première étape, ça, je me souviens là, de cette, euh, cette annonce-là du ministre de l'Éducation, euh, jean marc Roberge, qui avait dit... Première chose, il faut faire un portrait global. Et là, on s'est rendu compte que le gouvernement avait pas de portrait d'ensemble. De, de, dans, dans combien de domaines, combien de
7: stagiaires? Oui, exactement. On était surpris, nous autres aussi, que le, 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 le ministère de l'Éducation de et de l'Enseignement supérieur avait pas ces données-là encore. Mais maintenant, ils ont, ils ont fait le travail. Donc, les gens, on espère qu'ils vont continuer à le faire à l'avenir. pour voir. Ils donnent quoi, quoi les comme
2: maison. portrait? Qu'est-ce que vous en retenez, vous, du portrait qu'ils ont, qu ont monté?
7: On n'a pas encore les, euh, les, les données, données ouais. nous fait Ils nous proposent une... une euh, une, il nous propose une mesure. Euh, on a bien hâte de voir les, do les, les données derrière qui l'ont justifiée. Mmh.
2: Bon, euh, dé décrivez-nous la mesure là, telle qu'elle est, qu est suggérée. Puis après ça, vous me direz, est-ce que c'est assez? Est-ce que c'est un début? Continuons le combat. <rire>
7: oui. oui, dans le fond, la mesure a trois pans, principalement, de la manière que nous, on le voit. Euh, dans un premier temps, il y, a des, il y a 30 millions de dollars qui seront remis en bourse euh, dans des domaines euh, pri principalement de l'éducation, de la santé et des services sociaux. D'un autre côté, il y a une amélioration du, euh, de puis On parle,
2: par exemple, de ceux qui sont euh, euh, tout le secteur du travail social. Euh, évidemment, les, enseignants. les enseignants, en dernière année, ils prennent quasiment en charge un groupe. Là, hein?
7: Oui, ça, en fait, il y avait déjà un programme de bourse qui avait été L'année dernière, puis c'est un peu euh, sur les mêmes paramètres que. Euh, Qu'on élargit aux autres. Okay. OK, Exactement. Fait que, oui, on parle de euh, ben, sage-femme, euh, sciences infirmières, travail social, euh, enseignement, orthophonie, euh, psychoéducation.
2: Donc des domaines comme ça où là, il va y avoir des bourses. Donc c'est pas une rémunération, ça va être des bourses. Exactement. Donc pour ton stage, tu vas avoir une bourse. Euh, bon, les deux autres pans du programme.
7: Dans le fond, euh, il y a une amélioration du, de l'aide financière aux études, qui est les, les prêts et bourses, en gros. Euh, dans le fond, on augmente, euh, on considère les gens maintenant qui sont en stage à temps plein comme étant aux études, ce qui leur permet, entre autres, d'avoir une augmentation euh, du... De, du de, de, L'accès aux prêts et bourses. D'accès aux prêts oui bourses, oui. Euh, pour, par rapport à tout ce qui est matériel scolaire, un second logement, si on se déplaçait pendant leur... Euh, oui, parce qu'il y a des leur...
2: stages dans cette école qui sont même pas dans mais main des gens, doivent aller dans une autre
7: ville. Là. Exactement, il faut que les gens prennent un deuxième logement.
2: Qui va devenir une dépense admissible au sens des prêts et bourses.
7: Exactement. Puis okay. il y a aussi une augmentation euh, du maximum de bourses qui est, con, euh, qui est permis bah, sans sans toucher l'aide financière pour, Donc, pour si, que si, la mesure... si si vous,
2: pas. si vous me dites que c'est une amélioration, ça veut dire que... À l'heure où on se parle, l'année passée, là, un jeune qui part en stage, que par exemple, il est dans un, dans un domaine où il faut que tu te déplaces dans une autre ville, dans une région du Québec, il fallait qu'il se débrouille par ses propres moyens pour prendre un appartement là-bas.
7: Exactement, mais en fait, il va encore falloir qu'il le fasse, mais maintenant, il va avoir une compensation de la financement aux Je comprends. Et la troisième mesure? La troisième mesure, c'est des conventions de stage qui sont triparties euh, entre le, le milieu de stage, l'établissement d'enseignement et le stagiaire ou la stagiaire, qui va permettre, dans le fond, d'assurer un, un meilleur encadrement. Il n'y a pas d'obligation, mais euh, le, le ministère veut créer un guide pour euh, indiquer aux étudiants, aux, aux établissements d'enseignement comment y arriver. Est-ce que c'est assez? nous dans le fond euh, ça adresse euh, en partie deux des euh, deux de nos demandes. On avait trois demandes à la base, une compensation financière pour les stages, un encadrement pour euh, par une convention de stage, puis la troisième c'est des protections de base comme tous les travailleurs et les travailleuses ont. Fait, on touche protection
2: par... de base, exemple s'il si arrive un accident de travail
7: ou, ou, ou euh, exactement les accidents de travail les, euh, les cas d'harcèlement euh, en milieu de stage. En en ça, en les ce moment, stagiaires ont aucune a... de ces protections là. En ce moment, il n'y a aucune protection euh, dans la loi sur les normes du travail.
2: C'est la seule chose qui, pour l'instant, pour vous, est pas réglée.
7: Ben, les conventions de stage, le guide que le ministère veut, veut créer, euh, c'est un très bon premier pas. Ça indique une volonté, mais il n'y a aucune obligation. En ce moment, il faut se fier sur la bonne volonté des, des établissements d'enseignement. Mmh.
2: Vous n'avez pas fait ça pour rien? Non. <rire> Avez-vous le sentiment que vous avez mis le doigt sur... Quelque... Parce que des fois, on se pogne dans des causes où on frappe un mur, mais là, peut-être vous avez mis le doigt sur quelque chose qui... Comme on dit, qui était mûr dans la société ou qui était...
7: Définitivement, elle a la... On voit une ouverture de la part du gouvernement de travailler là-dessus déjà depuis euh, deux années, malgré le, le changement de gouvernement qu'on a eu à, à l'automne dernier. Ça continue en bonne direction, mais euh, on s'explique mal pourquoi on peut pas continuer à travailler, par exemple, sur les, euh, les, les trois aspects en parallèle. Surtout qu'il y a une partie par le ministère de l'Éducation et d'Enseignement supérieur et l'autre par le ministère du Travail.
2: Donc, vous allez continuer vos démarches là-dessus pour les, les mois ou les années à venir, au besoin.
7: Définitivement. Ben, on est vraiment content de voir que, ben, par exemple, le ministre Boulay euh, est sorti ce matin, pour hier, en fait, pour nous dire pour dire qu'il était prêt à travailler avec nous. Oui, parce
2: que ce, ce volet-là, la protection, c'est le ministre du Travail, c'est lui qui est, en, qui est en charge de ça. Là. Exactement. Eh hey, bien, c'est pas mal intéressant. Philippe Lebel, merci beaucoup d'avoir été là. Merci, de nous de avoir Président bien. de l'Union étudiante du Québec. On va aller à la pause.
0: Sur Cube Radio.
2: Évidemment, on est dans des années où la technologie évolue vite et les gens qui vivent avec toutes sortes de limitations euh, ont, je suppose, ont toujours ça à l'esprit, l'espoir que euh, leur, leurs limitations, leurs incapacités euh, physiques soient de plus en plus compensées par la technologie. Il euh, y a une nouveauté, c'est lancé par Microsoft, euh, une application gratuite d'ailleurs, qui s'appelle Soundscape. Euh, ça vise vraiment à aider les gens qui ont une, une faible, une base vision. Euh, Marc-André Laniel est conseiller à la Transformation Numérique chez Microsoft ici à Montréal. Bonjour, M. Laniel. Bonjour, M. Dumont. Alors, qu'est-ce que Microsoft Soundscape et comment ça peut aider? On parle de gens qui ont une faible vision, donc pas nécessairement qui sont complètement aveugles, c'est ça?
0: Oui, ben en fait, ben, Soundscape est conçu pour tout le monde, mais à la base, il permet aux gens aveugles ou à vision limitée d'avoir, de, d'explorer leur environnement autour d'eux via le, un, le son en 3D c'est-à-dire qu'avec l'application sur le téléphone permettent par exemple d'identifier un repère puis de se diriger et le son les, les, les endroits les lieux qu'ils visitent autour d'eux le sont annoncés à travers un casse d'écoute standard euh, sur le, à travers le, le, le sonore, si vous voulez
2: donc par exemple si euh, un obstacle on marche il y a un obstacle devant soi le sonore va l'indiquer
0: mais ben, par exemple si vous voulez euh, si on identifie un... Un, un, un itinéraire bon l'application Sans va nous identifier une traverse pour piétons, va nous identifier les rues, va nous identifier les commerces, un parc euh, et tout ça autour de. Les gens par exemple qui sont aveugles ou à Tu lim...
2: marches sur le trottoir puis c'est comme l'application te parle tout le temps.
0: Effectivement. L'application vous annonce qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qui est autour de vous. Fait que par exemple quelqu'un qui, qui est aveugle à vision limitée aura peut-être déjà euh, d'autres outils, par exemple un chien guide ou euh, une canne. Ça permet de complémenter ou d'ajouter à l'expérience pour permettre à la gente de se faire une, un espace visuel. Par exemple, s'ils passe sur la rue ici, peut identifier votre studio qui va lui être appelé par un appel sonore. Alors que peut-être qu'il ne sauraient pas que votre studio est ici au coin là, sur, sur Béry-Sainte-Catherine. Ça peut leur permettre d'avoir plus de contexte sur les choses qui se passent autour d'eux. Ok. Euh, application gratuite donc. Effectivement, c'est une application qui est totalement gratuite. Qui est disponible là, aujourd'hui même, ça. ou à euh, venir? Non, l'application est gratuite. Elle est disponible au Canada. Elle est rendue disponible au Canada aujourd'hui. C'est le quatrième pays que dont l'application est rendue disponible. Euh, C'est le premier pays... Donc, ça utilise quoi? Ça utilise toutes les informations qui sont dans Google Maps, finalement. Là. En fait, on utilise une technologie qui s'appelle OpenStreetMaps, euh, qui utilise euh, de, bon, une technologie comparable là, de type GPS. On utilise également la technologie de Microsoft, le Bing Maps, pour euh, offrir là, les informations à, okay. à l'application.
2: OK. Donc, toutes les informations de ce que vous avez, ce qui est colligé
0: sur ce qui existe dans la rue et tout ça. Ben, Exactement.
2: Le... Le nombre de personnes qui pourraient. Au Canada, par exemple, combien de personnes pourraient bénéficier de ça, pourraient utiliser ça?
0: En fait, dans les autres euh, dans les autres pays, on a des dizaines de milliers d'utilisateurs dans les autres pays à laquelle on l'a annoncé. Alors on s'attend à avoir euh, quand même beaucoup d'utilisations au Canada. On est en partenariat avec l'Institut en adaptation à, à la déficience visuelle Canada et l'Institut national canadien des aveugles qui ont participé avec nous, notamment au niveau du programme de, de test BETA. Euh, qui nous ont donné du feedback intéressant là, sur euh, euh, la fait que les, les, les gens qui l'utilisent, bon ça leur donne un sentiment de liberté, un sentiment de confiance là, sur la façon qu'ils peuvent explorer l'environnement autour d'eux. Est-ce que ça peut être utile? Parce que souvent, les personnes comme ça,
2: pour en connaître des personnes qui ont des problèmes de vision... Dans leur environnement, on va dire leur quartier immédiat, ils savent tout par cœur, ça n'a pas de bon sens, ils connaissent tout, 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 ils ont une mémoire. Euh, par contre, par exemple, quand il y a le temps de voyager ou d'aller visiter des gens, ou de est-ce que c'est plus là que ça peut être utile? Donc, si vous, vous êtes dans un... Vous allez visiter un nouveau quartier ou carrément vous partez en voyage dans une dans un autre pays. Est-ce que ça peut être là que ça te permet de
0: découvrir mieux? de, de... Ben Effectivement, ça peut être un, exemple, un excellent exemple parce que ça va offrir un niveau de confiance, Ça permet d'avoir de, de, la confiance pour aller explorer des nouveaux des nouveaux endroits peut-être ou lorsque peut-être que les gens maîtrisent très bien leur, leur environnement mais ils connaissent pas par exemple le nom des rues Ou ils peuvent avoir un nouveau commerce qui a été ouvert puis que bon c'est peut-être pas nécessairement avoir cette connaissance là.
2: Mmh. Donc là on va leur fournir une information plus euh, plus détaillée. Donc disponible dès aujourd'hui. Euh, les gens, est-ce que c'est comment je dirais est-ce que est-ce qu'il y a une courbe d'apprentissage, je veux dire, est-ce que la première fois que tu l'utilises, tu, tu, c'est très intuitif ou euh, c'est quelque chose qu'on va apprendre à mieux utiliser au fil des semaines,
0: au fil des mois? Ouais. Non, c'est extrêmement facile à l'utiliser, puis en fait, c'est ouvert à tout le monde, alors je vous invite, je vous invite à l'essayer. Euh, au premier démarrage, vous avez un didact, didacticiel, là, un petit tutoriel qui vous montre comment l'utiliser. Vous devez tenir l'appareil dans vos mains là, quelques secondes là, pour euh, vous, vous, qu'il puisse vous localiser. Et par la suite, vous pouvez explorer les, euh, les environnements autour de vous avec le téléphone dans votre poche. Alors, vous n'avez pas à tenir l'appareil dans votre main là, alors que vous avancez. Par puis, exemple. Il y a un écouteur dans l'oreille. Puis... L'appareil est conçu pour... Euh, L'application est conçue pour fonctionner à tout type d'appareil. On a des partenaires qui ont offert, là, qui développent des, des systèmes comme celui-là de Bose, là, où, tu, par exemple, qui ne bloquent pas les oreilles. Mais que ce soit les écouteurs audio standard qui sont livrés avec les téléphones comme est Ce les que vous avez
2: mains, c'est carrément des lunettes de soleil, mais les, les, les petits manchons là, sur
0: le côté sont, font du son. Ils sont là. Du haut, ont des haut-parleurs, mais ne bloquent pas le, le, le son ambiant, par exemple.
2: Donc, s'il y a un klaxon, s'il y a un autre ça. bruit important de la rue, vous allez l'entendre quand même, mais vous avez le
0: son toujours à l'oreille. Exactement. Là. Mais, je répète, là, vous pouvez utiliser là, les, les écouteurs audio là, à cordon ou, à, ou Bluetooth tout à fait standard ça fonctionne aussi bien. Donc,
2: ce que je comprends, c'est qu'il peut y avoir des gens qui sont parfaitement voyants, mais qui trouvent ça quand même le fun d'avoir Soundscape et de se faire raconter tout ce qu'il y a sur la rue. là.
0: Ben exactement, puis plutôt que d'avoir, euh, si vous êtes dans un nouvel endroit, plutôt qu'avoir le, 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 les yeux là, euh, vissés sur votre appareil téléphone, là, vous pouvez mettre le mettre dans tes poches,
2: votre... puis s'il y a un restaurant, s'il y a ci, s'il y a ça, tu vas ouais, là... un parc
0: ou, ou tout autre espace, là. Ben,
2: pas oui. mal intéressant, merci beaucoup de nous avoir parlé.
0: mais ben, ça fait plaisir, M. Ben,
2: Daniel de chez Microsoft, et on va enchaîner tout de suite. Il n'est pas en studio aujourd'hui, mais euh, il est au Saguenay, je pense, pour un tournage, mais de là, il va quand même nous faire son buzz... Salut Vincent. Salut Mario. Bon. Intéressant quand même cette application hein, pour euh, les gens euh, les gens avec une vue restreinte. Euh, la technologie ouais. euh, qui te passionne, toi.
4: Oui, puis moi, tu sais je suis pas. Euh, je suis des fois un peu critique de la technologie autant que grand fan. C'est le fun de voir quand ça marche pour vrai et que c'est pour le bien de l'humanité. Oui.
2: Euh, alors, euh, un rare accès médiatique à la guerre électronique. Oui, parce que c'est ce que tu en fait, vis là.
4: Ouais, je suis je, en fait, ça s'est terminé euh, il, 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 il y a peu de temps. Je viens de partir de, de la base d'Aérienne de, de Bagotville. En fin de semaine, c'est le spectacle aérien. Vous, tu sais que qu'on va passer la fin de semaine euh, là. Mais euh, on avait accès, en fait, TVA avait accès, moi, euh, des, des collègues de TVA Saguenay, à un avion qui sert à la formation de la guerre électronique, la manipulation des radars, euh, de l'équipement infrarouge, donc de l'équipement ultra-high-tech euh, qui vont être euh, utilisés dans plein d'avions autant de surveillance que euh, les, les avions de recherche et sauvetage. L'avion dans lequel tous ces, ces experts-là sont formés, qui rarement ouvre sa porte aux médias, ben ouvert sa, sa porte aujourd'hui, puis on est allé voler avec eux autres pour une bonne heure et demie là au-dessus du... Euh, de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean.
2: OK. Et Donc, y a ben, une conclusion? Y a un feeling?
4: Oui, ben en fait, ce qui est, ce qui est spécial, c'est moi, je suis trip sur les avions, j'en fais pas mal, mais c'est assez bizarre parce qu'à l'intérieur de l'avion, c'est des... Euh, tu sais, tu voles de côté, là, parce que c'est des ordinateurs tout le long du fuselage avec des écrans radars et tout ça. Donc, tu sais, toi, es assis devant un écran... Euh, puis le, tu comprends que l'avion va dans son sens, toi, est de côté. Donc déjà, c'est euh, un petit peu plus étourdi, c'est vraiment ça qui est le défi numéro un, c'est le mal de cœur. Ah oui? Je euh, disais que je demandais, à. c'est des instructeurs avec qui j'étais, le, le défi principal, c'est quoi pour les étudiants là-dedans, puis 100 des réponses, c'est le mal de cœur, parce que moi, j'ai de la misère, par exemple, à regarder quelqu'un qui écoute un film en autobus ou en auto, il y en a qui sont pas capables. C'est un peu mon cas. Mais là, imagine en avion, où là, ça brasse, parce qu'on est à basse altitude au-dessus des montagnes. Donc, monte, descend, ça va dans tous les sens. Il faut que tu sois concentré sur un écran radar, pas de fenêtre. Euh, je te dis, j moi, ça, ça allait, là, mais je ne pouvais pas regarder l'écran trop longtemps. Mon caméraman euh, de TVA était verdâtre au bout de cinq minutes.
2: Là. OK, mais avec... euh... c'est une machine à mal de cœur. <rire>
4: Absolument. Là, puis, puis eux sont, peuvent. Doivent faire, dans certains cas, des vols jusqu'à euh, 12-14 heures. Euh, 14 heures à se faire brasser devant un écran, ça c'est brutal. Là. Alors ça, ça vient avec le temps. Puis eux manipulent. Comme là, on a fait une simulation d'opération en territoire ennemi. Alors on a les cartes radar avec la zone où il y a des combats. Là, tu as des zones, admettons, eux ont de l'artillerie à tel coin. Donc l'artillerie peut, peut nous abattre là, sur euh, telle euh, circonférence. Donc là, l'avion va zigzaguer à travers les zones euh, dangereuses pour ensuite aller larguer. Dans ce cas-là, c'était une simulation, évidemment, ben, de l'équipement de survie à des euh, militaires canadiens qui sont sur un barrage, qui est un barrage réel, là, mais euh, on ne larguait rien. Et c'est impressionnant de les voir manipuler avec tous leurs codes. Et, et, euh, je vais pouvoir présenter les images. Il y en aura dans le bulletin de nouvelles ce soir. Et demain matin, salut, bonjour, je vais pouvoir montrer un peu, puisque c'est un des... Eux, jamais qu'il y a des médias qui volent avec eux. C'est un milieu très euh, fermé. Et on a pu, euh, pu voir un peu ce qu'ils sont capables de faire. Et ça, je le savais, j'ai des amis dans la, dans la la force aérienne canadienne qui me disent que c'est parmi les meilleurs au monde. Là, -là. On pense souvent que les Américains sont les meilleurs dans tout. Là, mais dans les, les grandes compétitions ou pratiques mondiales, les Canadiens, même si on a des avions pas récents, euh, on est généralement les meilleurs de la place.
2: OK. Euh, donc, on va voir les images euh, demain matin, entre autres. Euh, à, à Salut, bonjour.
4: Oui, ça se peut que si, si l'image n'est pas bien cadrée, c'est parce que mon caméraman est en, train de, <rire> est en train de combattre le vomissement. Là. Ah, OK. Euh, les suppléments
2: de vitamines, euh, une étude qui s'est questionnée sur leur utilité? Oui, est-ce que tu en prends, toi, des, des, des multivitamines ou des suppléments? Je ne dis pas que j'ai jamais pris ça dans ma vie, là, plus l'hiver, mais peu. Là. Je veux dire, euh, mettons, euh, par rapport à mon âge, là, je... Si tu mettais tout ce que j'ai pris dans ma vie de supplément de vitamines, t'aurais pas euh, t'aurais pas un gros plat.
4: C'est ça, c'est pas énorme, mais il euh, y en a, il me semble, des études qui disaient que c'était plus, plus ou moins utile. Puis l'alimentation, quelqu'un qui mange équilibré, il n'a pas besoin de prendre de multivitamines.
2: Mais, mais en même temps, il y a aucun. Si, si j'ai une certitude médicale, c'est qu'il y a aucun danger non plus. La quasi-totalité des vitamines que tu prendrais en trop, euh, ils s'en vont dans l'urine, c'est tout. Là. dire il y, y a pas de dommages au système. Là.
4: Exactement, c'est juste que tu peux euh, sauver de l'argent.
2: Oui, oui, ouais, tu gaspilles euh... ton argent. Si ça s'en va à 100% dans l'urine, on se comprend que tu viens de gaspiller ton argent.
4: Ben, c'est ça, parce qu'on euh, dit c'est un, un dossier que j'ai trouvé vraiment intéressant dans le, euh, sur le site de, de T4 de santé aujourd'hui puis ils euh, disent que non, les Américains 75% des Américains prennent un type ou l'autre supplément vitaminique ah ouais c'est énorme là. donc c'est quand même fait que les énorme. Américains
2: non. les Américains mangent de la junk mais ils sont préoccupés de santé fait qu'ils prennent une <rire> pilule de suppléments vitaminique
4: c'est vrai, Big Mac avec une syndrome ok c'est euh, <rire> ouais. correct ben en fait eux d'ailleurs ce marché là des, des vitamines devrait atteindre, d'ici 2024, 300 milliards de dollars. Donc, c'est un marché hey qui est, qu est payant pour les pour les pharmaceutiques. Mais eux, ce qu'ils ont fait, c'est à, à l'université de Harvard, étudier 27 000 adultes euh, et leur consommation à fait, leur niveau de santé et la consommation de multivitamines. Parce qu'il y a eu des études qui montraient que ceux qui prenaient des vitamines étaient plus en santé. Et c'est vrai. Le problème, c'est que c'est pas du tout relié aux multivitamines ou aux vitamines c'est ce qu'il y un peu d'étaler, de partager. C'est quand tu enlèves le facteur que ceux qui prennent des vitamines en général, c'est des gens qui s'alimentent mieux, font du sport... Oui, c'est parce que si tu achètes
2: ça, c'est parce que tu es préoccupé de ta santé.
4: Exact. Ceux qui s'en foutent complètement, qui fument trois paquets par jour et qui mangent juste de la cochonnerie prennent pas de, de, de vitamine D. Euh, alors, ça a créé un bien au fil des années dans bien des études qui montraient que ben ceux qui prennent des multivitamines, et sont en général, ils ont moins de chances de mourir dans les cinq prochaines années. Mais c'est 100 du moins pratiquement là quand enlève ce facteur là il n'y a pas de différence alors euh, c'est tout simplement un biais de une faiblesse de certaines études ils disent que c'est simplement une question euh, d'habitude de ceux qui prennent des multivitamines de faire naturellement plus attention mais que euh, les, la seule les vitamines évidemment ont une, une importance mais seules les vitamines qui sont Manger avec de la nourriture et pas les suppléments, fait qu'il y de mettre le point mais, sur le
2: dossier. Mais je sais pas, là, vraiment, on ne fera pas l'induction mais tu sais, mettons des gens qui ont des, euh, des gens qui ont des limitations. Par exemple, alimentaire, je sais pas, quelqu'un est complètement allergique aux produits laitiers et tout ça. Pis... Puis, ben, tu sais, qu'ils prennent du calcium. Tu sais, il y a des affaires comme ça où tu te dis, ouais, ça peut être logique que si dans ton alimentation, soit que tu n'aimes pas un goût, t'aimes pas une catégorie d'aliments, ou que tu es allergique, ou tu sais que tu... Oui. Bah, toujours fait, oh, tu peux toujours compenser, là. T'sais, tu peux toujours avoir un nutritionniste qui va te, il va te trouver deux, trois aliments pour compenser. Mais mettons que tu veux garder ça simple, puis tu sais que ça, tu n'en consommes pas assez, ben ça me paraît que ça peut pas être fou
4: d'en prendre en capsule, là. C'est, tu tout fait raison. D'ailleurs, c'est eux le mentionnent que c'est vraiment pour la majorité des gens que les vitamines ou les vitamines ont pas sont inutiles. Dans en certains cas de déficience nutritionnelle précise, ou des problèmes de santé qui sont précis, le peuvent être Mais ouais. jumelé encore là avec une bonne diète et de l'exercice, donc ça n'a pas un effet, euh, un effet miraculeux, mais dans certains cas seulement. Donc, si vous êtes en santé, vous pouvez manger varié on ben, peut laisser les, les pilules de côté. Hum.
2: On en dévoile plus que l'on pense sur Facebook. Euh, il me semble qu'on a déjà dit qu'on dévoilait tout sur Facebook. Qu'est-ce qui est plus que plus?
4: là Oui, ben, en fait, euh, c'est drôle parce qu'on a vu la, la faille majeure chez Desjardins aujourd'hui, ouais. à quel point des fois nos informations sont, sont, sont vulnérables. Mais là, tu dis qu'il y a eu une faille, mais des fois, même quand on, on analyse tout ce qu'on publie sur les réseaux sociaux, euh, certains algorithmes sont capables de d'en savoir beaucoup sur ce qu'on euh, sur, sur, sur qui nous sommes et aujourd'hui euh, est publié euh, en fait une, une recherche auprès de presque un million de publications Facebook de à peu près 1000 participants au, à la grandeur des, des États-Unis c'est ce, ce qu'ont fait les chercheurs j'ai trouvé l'idée intéressante ils ont analysé avec un algorithme les mots des publications et ont relié ça aux dossiers médicaux des des gens parce que quand tu participais à l'étude tu devais euh, donner accès à ton euh, à ton à euh, tes bulletins médicaux. Et ce qu'on se rend compte, c'est que l'algorithme euh, était capable, juste en lisant les publications, euh, dans une très forte proportion, à deviner quelles problématiques de santé la personne avait, tout simplement en allant chercher des mots-clés, puis des les histoires, les patterns d'histoires. Entre autres, on disait, pour ceux qui ont des problèmes d'alcool, il y a certains mots qui, qui revenaient puis qui étaient associés à ce genre de problématique là Bon, ceux qui avaient des problèmes de drogue, ben là, eux utilisaient de façon anormalement élevée des mots comme euh, « this bon' bullshit »,« bitches ». Le langage euh, le langage d'une personne qui a des problèmes de drogue et à un moment donné, un, un algorithme est capable de, de le documenter, tout comme quelqu'un qui a des problèmes de santé mentale qui va arriver avec des problèmes en cours de dépression. Puis il y a certains mots. Alors, eux, en même l'alimentant leur algorithme de 949 000 publications Facebook avec les dossiers médicaux, ils en sont venus avec un outil qui est capable de deviner quel genre de problématique tu as de santé. Et évidemment, vu de même, c'est pas très dangereux. C'est juste que si Facebook ou d'autres se font, se fabriquent ce genre d'outils-là, ben, ils peuvent te cibler de la pub encore là. Sans que tu le saches, si tu es diabétique, ben, tu n'as même pas besoin de leur dire que tu es diabétique. Puis ils ils, ils donc, savent déjà. Ils, 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 vont, ils, vont, ils vont, vont le savoir tout simplement. Sais, même si tu l'as pas écrit, mais juste par la façon dont tu as écrit au fil des années ton, ton profil Facebook et ce que tu as partagé, ben, ils en viennent à le savoir pareil. Donc euh, finalement, je pense ce le mieux, c'est de publier le moins souvent possible.
2: Mmh. Et le moins personnel possible aussi.
4: Hey, merci beaucoup Vincent. Hey, merci, on ça la, 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 grande la dernière...
2: dernière. ben oui. Bye. On s'arrête au retour de la pause, tour d'horizon de l'actualité de 16 heures.
0: Autrement dit.
2: alors, de retour. Feu vert aujourd'hui, donc, une immatriculation, une taxe supplémentaire sur l'immatriculation. C'est 50 qui va être payé par les gens du 450. En fait, tous les maires de la grande région de Montréal ont voté pour, sauf... Le maire de Boucherville, Jean Martel, récalcitrant, le seul euh, qui a voté contre, disant que les conducteurs payent déjà euh, pour le transport en commun dans le coût de leur immatriculation. Donc, euh, ouais, c'est drôle parce que ça arrive au même moment où euh, le journal de Montréal fait ce dossier sur l'état des routes et euh, il y avait des chiffres là-dessus sur le fait que les... Hein, les tout ce qui est payé, les milliards qui sont payés par toutes les formes, les matriculations, de taxes sur l'essence, par les toutes les milliards qui sont payés par les automobilistes, environ un tiers qui est vraiment remis sur les routes. Donc, les deux tiers de ce que paient les automobilistes va à différents besoins du gouvernement, dont beaucoup le transport en commun. Mais donc, cette proportion va s'accroître encore parce que on demande un autre effort supplémentaire aux automobilistes de la euh, de la Couronne de Montréal, donc du 450, pour euh, euh, aider à financer, dans, via le coût de l'immatriculation, aider à financer le transport à, en commun. Euh, je vous mentionne aussi qu'au euh, cours des dernières minutes, TVA a présenté en direct un point de presse de Marc Bergevin, euh, parce que c'était sa, sa première adresse aux médias. Je ne pense pas qu'elle est ressortie. Je n'ai pas tous les rapports. Là. Moi, je suis en ondes. Il n'a pas l'air d'avoir eu d'annonce majeure parce que là, les directeurs généraux de toutes les équipes de la Ligue nationale de hockey euh, se réunissent à Vancouver à la veille du premier tour du repêchage. On est bien curieux de voir euh, sur qui le Canadien va mettre la main. Je serais tenté de vous dire, on est curieux aussi de savoir comment est-ce qu'ils vont le développer après, parce que partez-moi pas sur le développement des joueurs du Canadien, puis tous les espoirs, tous les noms euh, sur lesquels on a misé, puis ça devait être le nouvel espoir, puis ça devait être la nouvelle affaire, puis finalement, il n'y avait pas la bonne attitude, il n'écoutait pas la bonne musique, il se repliait pas en défensive, il y avait toujours quelque chose de pas correct à la dernière minute, puis finalement, il ne faisait pas l'équipe, il ne faisait pas la Ligue pour vrai. Euh, Donc, ça a pas été tout glorieux, là, le développement des joueurs dans l'équipe ces dernières années un texte très euh, dur ce matin euh, dans la presse concernant euh, la réforme du mode de scrutin vous savez que trois parties sur quatre quand je dis le, trois parties sur quatre enlever les libéraux donc la CAQ au pouvoir mais Québec solidaire et le PQ aussi ont promis que le, le, le mandat actuel devait être celui de la réforme du mode de scrutin que la prochaine fois on devrait voter avec une sorte de proportionnel mais là, au moment où on est en train de mettre ça en vigueur, des gens posent des questions. Et mon prochain invité pose pas la même question que les autres. Parce que souvent, on dit « Ouais, c'est euh, s'il y a la complexité, il y a la perte de pouvoir pour les régions, il y a toutes sortes de reproches qu'on peut faire à un système de proportionnel ». Mais mon prochain invité lui en fait une question strictement de pouvoir québécois, le, cette, cette minorité que nous sommes sur le continent nord-américain, mais une majorité francophone dans le Québec, mais qui constitue une minorité et qui se débat euh, dans le nord-est d'un continent où tout est en anglais. Christian Dufour, politologue et auteur, bonjour. Bonjour Mario. Euh, parce que pour vous, la réforme du mode de scrutin, pour les Québécois, c'est n'est pas les mêmes critères que pour d'autres peuples nécessairement de la terre. Là.
1: Ouais, ben je dirais que il euh, y a, y a des, euh, des effets pervers de la réforme du mode de scrutin partout, hein, pas juste euh, au Québec. Moi, je suis très profondément opposé à ça. Puis mon texte, ben moi j'ai pas trouvé dur, Mario. Je l'ai trouvé simplement lucide et, et réaliste, mais pour les Québécois, il y a quelque chose de supplémentaire qui s'ajoute, euh, c'est le pouvoir québécois. Moi, ma boussole politique, ça jamais été le fédéralisme ou la souveraineté, c'est plutôt le pouvoir québécois contrôlé par une majorité euh, fran francophone et euh, Donc la... on ne
2: soit pas même que ce comme, finisse, comme minorité, qu'on finisse pas menotté.
1: Qu'on finisse pas comme un groupe ethnique, en hein, processus d'assimilation. Et je trouve que il y y existe un pouvoir québécois il est puissant. On le voit en action avec François Legault, à beaucoup d'égards, dans le domaine de la loi sur la laïcité. C'est un, un exercice du pouvoir québécois. L'Assemblée
2: nationale a voté, puis il y a une nouvelle
1: loi. C'est ça. Et moi, ce que je trouve, c'est qu'on a quand même perdu des combats structurants ces dernières décennies, les Québécois... Là. Les deux référendums qu'on a perdus, il y a eu des conséquences qui ont découlé de ça. Euh, on n'est pas euh, indépendant dehors du Canada. On n'est pas une société distincte reconnue à l'intérieur du Canada. On a des vulnérabilités et puis on n'a vraiment pas les moyens de se permettre cette fantaisie-là. De, 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 proportion...
2: de quelle façon un, un, une proportionnelle, selon vous, pourrait affaiblir ce, le pouvoir ben, québécois? Je dirais que
1: le, le mode de scrutin actuel, c'est tout un paradoxe, qui est hérité des Britanniques, favorise de facto la majorité francophone et les régions. Hein? Ce n'est pas une discrimination volontaire, mais on le dit. Traditionnellement, c'est vrai, les élections au Québec se gagnent dans le Québec francophone. Deux exemples concrets, par exemple, euh, dans le dossier là de la, du projet du premier ministre Couillard, qui était quand même acquis au multiculturalisme à beaucoup d'égards, Il voulait créer à un moment donné, il pensait créer une commission d'enquête sur le racisme systémique pour faire ouais. ça. Pour aussi, il voulait augmenter pas mal systématiquement l'immigration. Bon, il se situait dans une dynamique, je trouve que c'était plus canadienne. Mais bon, il avait le droit de le faire. Puis pourquoi il l'a pas fait C'est parce que il y a des députés de son parti qui lui ont dit, Monsieur Couillard, ça passe pas la lampe ça dans le Québec francophone. Hein? Puis que euh, les élections se, 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 se gagnent dans le Québec francophone. Donc, il a renoncé à son projet de créer une commission d'enquête sur le racisme systémique. Je trouve que c'était tous à son honneur. Et puis, s'en est tenu pour le maintien des seuils actuels d'immigration. Ça, ce sont des exemples parmi d'autres qui montrent que le, réforme mode, le mode de scrutin actuel là, donne du poids à la majorité francophone et nous a protégés jusqu'à un certain point jusqu'à un point important, des effets négatifs de nos échecs référendaires du passé. C'est ça que les gens réalisent pas. Comme
2: Parce que la réforme du mode de scrutin favoriserait, mettons sur une période d'un un, demi-siècle, beaucoup plus de gouvernements minoritaires.
1: C'est que La, la réforme du mode de, de scrutin, de tendance, c'est normal, euh, à calculer le nombre de sièges que ça donnerait à tel à parti ou à tel autre euh, parti. Bon, euh, C'est vrai qu'il y a un élément réaliste là-dedans. Les députés qui, ont, qui sont battus pour être élus, ils ne veulent pas perdre euh, leur com comté pour des raisons idé idéologiques. Mais c'est un changement, c'est une mini c'est que ça change vraiment la dynamique fondamentale de la démocratie Moi, d'abord il y aurait
2: deux sortes de députés
1: là. il y aurait deux sortes de députés, deux catégories de députés des... il y aurait des députés qui ne seraient pas élus par la population qui... des ministres qui ne seraient pas élus par la population et je dirais même qu'il y aurait plus de chances de devenir ministre que les députés qui iraient bêtement au combat là, traditionnellement dans les différents comtés l'autre point aussi, c'est que les, propos... les défenseurs de la proportionnelle ne cachent pas que euh, ce qu'ils veulent c'est qu'il n'y ait plus de, euh, de, de partis qui puissent former seul le gouvernement avec la proportionnelle pour que tu formes le gouvernement, il faut vraiment que tu aies pratiquement 50% des voix, ce qui est extrêmement rare. Dans un
2: système à quatre, aller chercher 50%, c'est tout un tout un contrôle. Par
1: exemple, par exemple Mario, il faut que je vous vois. actuellement la quatre en fait est au sommet de sa popularité. Avec
2: 46, euh, les sondages euh, donnent 46, euh, et on trouve ça
3: gigantesque.
1: Euh, exactement. Donc, dans la nouvelle dynamique, c'est clair qu'on est dans une dynamique de gouvernement, de coalition, euh, de concertation, euh, ce qui fait que, euh, avec la proposition, c'est un exemple parmi d'autres, les Québécois ne connaîtraient plus leur gouvernement et les priorités de ce gouvernement-là le soir de l'élection comme maintenant. Parce que le, après l'élection, il va falloir qu'il y ait des négociations, des tractations. C'est
2: le, le soir des dernières élections, on aurait dit, mais ben, là, oubliez le pro François Legault a été élu avec un programme. Mais faut il, faut il faut qu'il négocie. Il faut qu'il enfin, qu décide avec qui il négocie. Est-ce qu'il veut s'associer avec le PQ? Est-ce qu'il veut s'associer avec Québec Solidaire? Selon selon ce, celui avec qui il va décider de s'associer, ça génère un nouveau programme. Si exactement S'il sa, s'associe avec le Québec Solidaire, ben là, hop, tout à coup, ça vient de...
1: C'est un élément qui montre que c'est pas vrai que as pas population les plus démocratique que le système actuel. Elle ah, est démocratique sur papier. C'est une vision statistique, c'est plus juste. Mais quand on regarde au Réel, il y a du pouvoir qui est transféré à des appareils de parti. Qui se mettent à, à, à négocier juste l'année passée. On nous présente souvent le modèle allemand comme euh, le système allemand comme étant le modèle. Bah ben, l'année passée, là, Angela Merkel qui était quand même pas un deux de pic, là, c'est un poids lourd de la politique européenne et mondiale. Ça a pris des mois avant qu'elle puisse constituer un gouvernement chrétien. Puis c'est une des raisons qui a fait d'ailleurs que là ça en va. Il y a, il y a aussi l'accueil inconsidéré hein, de trop de, de, de migrants euh, euh, syriens. Donc il y a cet élément. L'autre élément, la c'est que ça va avoir tendance, ça très clairement à cause des députés de liste qui n'ont pas à au combat, ça va avoir tendance à créer une case politique très difficilement délogeable des politiciens, là, qui vont rester là longtemps, 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 parce qu'ils n'auront pas. Ils n'auront pas de souver... candidat
2: à s'occuper, Une fois que, une fois que es haut sur la liste du parti, es Exactement. sûr d'être élu. C'est ça.
1: Donc, donc, ça, c'est ce la même gang. En, en Italie, après la Deuxième Guerre mondiale, c'est la même gang qui pourrait place. le système actuel avec le phénomène des balayages. on l'a vécu le 1er octobre dernier, là. Un Au grand balayage. De... On, on, on nettoyait la sou, comme on dit. Puis, dans un premier temps, cette année, les Québécois étaient bien contents parce que les Québécois voulaient se débarrasser des libéraux. Là, on a vécu cette année quelque chose de nouveau, quand même, une nouvelle gang avec ses et Moi, je suis un fier défenseur du système actuel qui n'est pas parfait parce que la politique sur le scénario, euh, c'est très imparfait, mais je trouve que ça traite... tient belle bien la route. Les résultats du de la du dernière élection, c'est une démonstration de l'efficacité d'un système qu'on est toujours en train de descendre puis de rabaisser. Les Québécois voulaient euh, se débarrasser des libéraux, c'est clair. Là. On le fait pacifiquement. On a eu un gouvernement fort, un gouvernement majoritaire. On n'est peut-être pas indépendant, mais au moins, on a un système qui nous donne des vrais gouvernements puis des vrais euh, premiers ministres. Le projet de loi sur le la... Cité-là qui a été adopté, le si on avait un gouvernement minoritaire, on ne l'aurait pas eu, c'est clair. L'autre élément, c'est que c'est pas vrai que le système empêche l'émergence des forces politiques nouvelles. Les deux gagnants de la dernière élection, ça a été qui? Ça a été la CAQ, le nouveau parti, puis Québec solidaire, le nouveau parti. C'est vrai, hein? Hein? Bon. Et, euh, Moi, moi j'ai écrit un livre là-dessus, donc je suis un peu boosté. Euh, euh, un autre élément, c'est très euh, ça, pensons-y bien, c'est que ça favorise, y a un risque réel de favoriser l'émergence de partis extrémistes et radicaux. Hein, parce que ça favorise les petits partis pis on est dans cette dynamique-là. Si, si tu
2: peux rejoindre 3-4% de la population, 4-5%, tu vas avoir une coupe de siège au Parlement. Ouais,
1: puis des gens motivés, des gens qui peuvent pas construire quelque grand-chose, mais qui, veulent, qui peuvent empêcher, qui peuvent peser sur le gouvernement. Et il y a l'argument du pouvoir québécois. Euh, moi, je trouve, moi, je défends le pouvoir québécois puis je trouve que c'est masochiste. Euh, c'est vraiment un trip, je trouve, intellectuel, ça. De dire, bon, mais notre démocratie, il faut moderniser ça. Bon, je, je pense qu'on n'a pas un système parfait, mais on a un système qui favorise la majorité francophone et qui compense les des effets dans nos échecs passés. Mmh. Moi, dans mon livre, il y, a, il y a tout un chapitre sur la vulnérabilité objective de la majorité francophone. Donc, je compte ça, Mario. Et ce que j'espère, c'est que là, on parle de référendum. Est-ce
2: que ça pourrait être... Oui, ben, j'allais arriver à cette question-là, parce qu'il y a eu un débat la dernière semaine. Est-ce qu'on pourrait changer le mode de scrutin? Donc, euh, remplacer le, le, la façon de voter actuelle sans consulter les Québécois eux-mêmes sur ça?
1: Moi, ma position là-dessus est assez classique. Euh, je trouve qu'on a un régime parlementaire de tradition britannique qui remonte à 200 ans. Pour que tu fasses ça, il faut que tu sois que as un consensus institutionnel. Puis pour avoir un consensus institutionnel, dans sa tradition britannique, il faut que l'opposition officielle soit d'accord. Ça, je sais que les gens n'aiment pas ça. C'est pas que je veux donner un veto aux libéraux en tant que ben, libéraux, moi, mais ils sont... Moi, je
2: considère qu'ils ont un veto. Aussi.
1: Ils ont un veto parce que c'est l'opposition officielle. Sinon, ben, il faut que tu ailles devant le peuple pour ra faire ratifier l'affaire. Pas aussi pour avoir un débat de fond. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens... Moi, je suis contre proportionnel. Il y a peu de gens qui le disent. Il y a beaucoup de gens qui le pensent. Beaucoup, beaucoup de gens me disent t'as raison, t'as raison, t'as raison. Là, j'espère qu'il va y avoir de plus en plus de gens qui vont dire c'est mauvais parce que là, le débat porte sur un référendum. C'est beaucoup ça de dire toi-même t'as fait une excuse Monsieur je te tutoie mais c'est c'est très C'est que c'est que toi-même t'as fait quand même une, 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 une présentation très sentie, très structurée là-dessus en disant ben c'est bien beau là mais pour qu'on procède à ça il faudra avoir un référendum. Moi personnellement c'est clair que euh, le, le, pour avoir un référendum encore faut-il qu'on s'entende sur un projet de loi. Hein, il faut que les partis mmh. s'entendent. Pas fait encore, ça, Mario. Le, le, le seul engagement que François Legault a, a pris, c'est de déposer un projet de loi d'ici le 1er octobre. Ça, c'est sûr qu'il va le faire. Le reste, on va voir.
2: Mmh. Ailleurs, là, quand ils ont consulté la population là-dessus en référendum, par ailleurs... Oh l'impression que ça a donné c'est que la population était pour en théorie là, tu sais, parce que ça allait avoir de proportionnel ah ouais ça serait le fun mais quand on les consultait concrètement les gens voulaient plus les gens voulaient les gens Colombie-Britannique deux fois ils ont voté pour garder leur système
1: ça, au Canada euh, les, les référendums ont toujours euh, se sont conclus par euh, le rejet des propositions. c'est vrai c'est que quand on parle du principe c'est bon principe la proportionnelle c'est sûr que ça fait raisonnable ça fait juste bon euh, mais quand tu rentres dans les détails puis quand en, aussi si tu parles de la, de la dynamique dont je t'ai parlé est-ce que les gens veulent vraiment dans l'avenir ne plus connaître leur gouvernement le soir de l'élection Là, actuellement, le soir de l'élection, c'est un grand moment, le soir de l'élection, puis là, le, normalement, à la fin aussi, on sait y on sait qui va nous gouverner. Est-ce qu'on veut vraiment que l'homme maciste se mette à négocier avec le groupe, avec toute la gang? Puis que là, c'est soit eux qui. En tout cas, moi, moi, je prétends, puis moi, c'est un combat. Moi, ça me ramène. Moi, je pensais que c'était un peu fini pour moi, mon âge canonique, ces affaires-là. Moi, ça me ressortit de, 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 de ma torpeur. J'ai écrit un livre là-dessus, puis je trouve que c'est un combat. C'est mauvais pour le pouvoir québécois, puis c'est mauvais en soi. Puis j'espère qu'il y a de plus en plus de gens qui vont le dire. D'ailleurs, il y a de plus en plus de gens qui commencent à avoir des, des interrogations, euh, des doutes là-dessus. Christian Dufault, merci d'avoir été là. Ça me fait plaisir. Au revoir,
2: bon <rire> été. On va s'arrêter dans un instant. On va parler baseball. Grosse nouvelle aujourd'hui. Le baseball majeur qui a autorisé euh, les Rays de Tampa Bay à négocier, à explorer la possibilité d'opérer de, sur deux villes. Vous devinez laquelle est la deuxième. On en parle avec Roger
1: Wheeler. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Le retour de Mario Dumont. Après l'avoir lu et regardé, il était temps de l'écouter.
4: Alors,
2: c'est une nouvelle qui fait pas mal jaser, qui est tombée un peu sur les, les fils de presse, entre autres sur Sportsnet, là, en milieu d'après-midi. Euh, Roger Brulotte, qui est avec nous pour en parler. <rire> Salut, Roger. Salut, Mario. Et, et la nouvelle, là, que Sportsnet, les mots qu'ils emploient, c'est Les Rays de Tampa Bay ont eu la permission du baseball majeur d'explorer la possibilité de devenir une, une équipe à deux villes.
6: Une équipe à deux villes, t'as a déjà existé dans le baseball? Montréal, Porto Rico, ça peut pas duré longtemps. Ah ouais. <rire> ça ouais, juste pas avant duré. de les perdre, là, hein? Alors, quand tu regardes ça, Mario, c'est que t'arrives avec un concept de ville-sœur. Toi, t'as connu ça encore mieux que moi, dans politique. Et ville-sœur, c'est que tout le monde est indépendant, mais on fait des échanges culturels et sportifs. <rire> <Okay>. <rire> Alors, c'est ça qu'on s'en va vers. Et on s'en va pourquoi qu'on a un baseball majeur accepté. Parce que présentement, t'aimes pas, ça fonctionne pas. Et le propriétaire là-bas veut voir ce qu'il veut faire. Alors, lui, il a demandé la permission, Lyon dit oui, et là, ils vont commencer à discuter avec Montréal. Donc, le... c'est le
2: propriétaire qui a demandé la permission.
6: Sans aucun doute. Faut Il faut qu'il mette oui. la permission au baseball majeur. Pour jaser avec une autre ville, une autre devenir ville. une équipe à deux villes. Dont Montréal. Ça serait les... Moi, ouais, ouais, la façon que je vois ça, Mario, c'est que ça ça les deux villes comme nom dans le classement. Mais chaque équipe aurait son... T'as sub... pas Montréal. Ouais. mais chaque équipe aurait son... sobriquet. C'est pour ça que tu peux y aller avec une ville, ça.
2: Mais j'ai fait quelque chose, mais je les appelais les X-Rays. Les rayons X.
6: Oh, oh, oh. En anglais, c'est pas ça qu'elle a pensé. C'est des anciens. Mais je pense qu'on pourrait arriver, et à... j'y crois beaucoup. J'y okay. crois à ce concept-là, mais pour y arriver... Mais là, comment ça marcherait?
2: Je juste bien concret, là... Tu, tu, peux pas, tu peux pas changer de ville là, toutes les semaines. Tu toujours le début de la saison. Quand il fait pas beau au mois d'avril, on ça, reste en
6: Floride. Mois Disons que c'est un de l'année, les classes finies. Faut pas que tu oublies qu'il y a des enfants qui vont à l'école là-bas. Des, de là. de, de des enfants de joueurs. Des joueurs, excusez-moi. Des enfants joueurs qui vont à l'école. Tu peux pas commencer à dire, on s'en va. Ça, c'est des problèmes familiales. Fait vont vont être là. Puis là, la famille, souvent, va arriver au mois de juin, qui sont à l'extérieur de, de la ville à cause des enfants. Fait que la personne va s'emmener à Montréal. Donc,
2: Mais, ça doit être du baseball d'été à Montréal.
6: Du baseball du mois de juin jusqu'à la fin de la saison puis c'est des séries mondiales jusqu'à la fin de la saison parce que je me vois pas retourner là bas moi quand je regarde là euh, je pense que faut pas commencer à dire que les expos sont ici à temps plein mais il faut pas s'empêcher de le rêver non plus mais
2: là euh, là, là on parle d'un nouveau stade quand même là
6: sans aucun doute sans aucun doute. Ah, là tu fais pas un stade pour des demi-saisons là. Je te laisse aller.
2: <rire> bien dit ça, ça. Non, mais ça veut dire que l'idée c'est qu'on pense à un transfert là, on...
6: sans aucun doute, on, on vient avec un transfert et puis voit la réalité du monde aussi parce que de, de la façon qu'ils vont le faire, ça confirme deux choses. Ça confirme l'intérêt réel du baseball à Montréal aussi là. OK.
2: Donc là on se porte parce que tu dis là, là c'est la fin des classes, le 20-21 juin. Ça serait peut-être la période où l'équipe aurait fini son, sa phase Tampa, puis ça viendrait vers Montréal pour le reste de la saison. Est-ce que dans un an, jour pour jour, ça serait. est -tu dans deux ans, jour pour jour ou dans... 2020 2021. Donc, dans deux ans, jour pour jour. Je, bah, ça. Ça. Donc, l'année prochaine, là, on sera encore à Tampa 100
6: On ne pas prêt, je pense, à faire un, un tel changement. Il y a tellement de choses qui se font. Puis si tu regardes dans le milieu du sport maintenant, c'est de plus en plus, tu donnes au moins une année. À une équipe de se préparer.
2: Préparer le marketing. Euh...
6: Marketing, télévision. nomme là tout au complet. Mais
2: tout y aurait-tu, de... par exemple, y aurait-tu le il le... y aurait pas deux
6: uniformes, là? D'après moi, oui. T'es-tu sérieux? et' ben, c'est vendeur. <rire> <rire> Faut jamais que tu oublies, on joue d'un sport, vendeur. Il y en de trois, quatre par année des uniformes. Ah ouais. Alors pourquoi pas? Un uniforme, à t'aime pas, mais nous, dans Montréal. Rien de au concept, ville-sœur. ville, -sœur. ville -sœur. Pourquoi ville-sœur? Ville-sœur, t'es indépendant, tu fais ce que tu veux, mais tu fais des échanges entre vous autres.
2: Là, aide-moi, parce que je, je t'avoue que je suis le baseball majeur de très loin, là, quand on n'a pas d'équipe à Montréal. sont en deux,
6: deuxième place trois matchs à l'année des Yankees. Fait que ils sont très, très bons, là. Très bons.
2: On n'arrive pas avec une équipe comme d'expansion où on part avec trois, quatre ramassis, là, On part avec une équipe. Avec...
6: l'année passée, le gars gagné Cy Young. Cette année, on... ça ressemble aux expos des belles années. Des joueurs développés de leur réseau. C'est ça que ça ressemble présentement.
2: Ils sont-tu jeunes? ils sont -tu jeune. T'es
6: tout jeune. T'es plus jeune. T'es tu es, es plus qu'encourageant. C'est mieux que les Canadiens. <rire> mais ils vont, ils vont devenir jeunes, nous autres. Okay, okay. Écoute, soyez pas surpris à côté d'aujourd'hui qu'on fait faire un échange majeur. Ouais. Euh, donc, c'est, on le savait
2: que c'était sérieux, le baseball à Montréal, mais la nouvelle, une fois que le baseball majeur donne un feu vert comme celui-là...
6: faut pas oublier, la confirmation, c'est que le baseball majeur, comme tu viens de dire, Mario, a donné le feu vert. En donnant le feu vert, c'est rendu crédible. Auparavant, ouais. il disait toujours, M. Manfred, le commissaire, « ouais, ça, c'est le fun. »« Ah, ça serait bien le fun de la moine. » Mais c'était toujours le fun, mais il est jamais venu danser. Et là, il vient de dire « Je suis prêt. » Il a failli venir au, euh, à la fête à M. Brofman. Il en un ah, un ouais. gros. Puis il a dit « Je peux pas y aller. » Le signal serait... Mais Le signal a sorti trop vite, puis là, il sort comme faux. Ouais.
2: Tantôt, en, en ouverture d'émission, je disais, sur la phrase « là, Explorer quelque chose ». Oui. Je disais, dans le domaine, dans la grosse business, dans le domaine des affaires, le mot « Explorer », il a été, mettons... Pas Air transat explore les gens explorent mais ils n'explorent pas c'est à dire que tu ne pars pas explorer là comme euh, quand tu suppose sais tu t'en vas disons que la vois, mine là il, il, mine pas, il là? pas les échecs non, il aime non, pas non. les échecs fait que quand ils explorent c'est parce qu'ils pensent qu'on va vivre un succès et on y va
6: c'est comme une mine quand tu le trouves tu l'explores mais tu vois, la mine est déjà ouverte ouais. <rire> on est rendu à l'autre étape en ce sens les deux groupes savent la situation des deux villes et là maintenant ils trouvent trouver une solution c'est quoi la meilleure solution pour tout le monde c'est là qu'on s'en va alors tu commences, et comme je dis toujours, la force de l'échange qu'ils font présentement, tu vas voir l'intérêt réel à Montréal. Tu sais, tout le monde dit, oui, oui, je veux y aller. Là, as pendant un an, tu vas dire, ah, c'est vrai, je veux y aller. Combien de billets de saison qu'on va vendre? On va voir si vous êtes réellement sérieux. Là, là, on y voir, là ça va être quoi les annonces publicitaires? Et tout disent pour venir ici. Là, tu as un an pour prouver la crédibilité de ta ville de Montréal.
2: Est-ce qu'il y a un danger que cette année-là soit...
6: soit un flop? Avec les billets non. de vente, non? Non, parce qu'on l'aura pas essayé. Encore une fois, comme tu dis, dit, il y a une chose que tu ne pas faire, tu ne pas mal paraître. Fait que déjà les études, déjà les démarches envers nos propriétaires. En... Je vais donner un exemple. Là. Les parties que j'ai faites des expos là, quand on a honoré Tim Raines pour venir honorer euh, M. Bronfman. La réaction des gens d'affaires, la réaction du public a été très bonne financièrement. C'est ça qui est important. On avait un appui. Tu sais, j'appelais le monde, là, tu disais, écoute, bon, on a une table à 10 000. OK, je la prends. Pas pourquoi on embarque. Puis oublie pas, là, quand les expos vont venir, appelle-nous. C'est toujours ça. Appelle-nous.
2: Donc, on est confiant de vendre des loges. On a...
6: Tout est... Déjà, les études ont été faites en conséquence, Mario. Un de tes bons amis, c'est quand même M. Mario Charpentier. Il m'a appelé, lui, deux ans après que les expos sont partis. Puis c'est là que ça commence. Ça, c'est l'associé
2: principal fondateur de BCF, Gros ça. bureau d'avocats Montréal. Ouais.
6: Et lui, quand il m'a demandé ça, voilà, les expos partent, l'année après, il m'appelle. Il dit « Roger, il faudrait qu'on s'assoie. Ex... » J'achète-moi pas, Mario. Mario m'a des amis de longue date. J'achète-moi pas. Il m'appelle deux ans après. Mario, achèle moi pas au Charpentier, que le pense pas, je dis à toi. Je dis à m. Charpentier, rappelle. La troisième année qu'il m'a appelé, j'ai dit, OK, là, t'es sérieux. Voici ce qu'on qu doit faire. Il m'a déjoué, il l'a fait. Je dis, fais-toi un, fais un plan d'affaires, puis va te chercher des gens d'affaires qui sont prêts à embarquer. Il l'a fait. Là, que ça a commencé. Le Crow Marty a embarqué dans ça, le maire Coderre a suivi. C'est comme ça que ça a commencé. Puis on est rendu là. On est rendu là. Ouais. Mais c'est le, le fun. Faut jamais oublier dans tout ça, par contre. Tout au long de ce parcours-là, les partisans étaient d'accord. Les partisans étaient d'accord devant le baseball. C'est ça qui est encore plus important. Parce que Mais
2: c'est quoi la prochaine étape, là?
6: Prochaine annonce, rendre ça officiel. Ou la prochaine annonce, dans un mois, dit où on est rendu. Ouais. Ensuite alors, là, alors, tu, tu
2: pensable... Mais toi, tu dis dans deux ans. Tu penses que l'année entre les deux, il y a une ou deux séries, tu parles d'une série de trois matchs, contre.
6: La journée qu'on va dire qu'on est prêt à le faire, tu te dis oui. Il y a toujours une possibilité que ça pourrait arriver. Mais une fois qu'elle l'entente. Oui, un mais peu une fois qu'elle l'entente est signée.
2: Non, il faut que ça soit signé.
6: Et, et non pas Viens jouer une fin de semaine, puis on verra. Non. Si c'est signé solide. Viens tant, on va faire un petit tour, on dit bonjour au monde, on leur salue. Venez-vous-en donner la chance aux joueurs de voir Montréal. Comment trouver des maisons, c'est quoi la situation? Oui.
2: Les, mais, les joueurs vont-tu être contents de ça? Parce qu'il me semble que tu joues en Floride, tu bien joué à Montréal. Euh...
6: Mais ben, les joueurs, d'abord, qui jouent.
2: <rire> ah oui, c'est simple de même. D'abord, qu'ils jouent. D'abord, dans le baseball majeur, ils sont payés en US. T'sais, quand j'entends
6: quelqu'un dire, le joueur de baseball, surtout, quand, quand les athlètes, moi, ce que j'ai de la misère avec les athlètes qui disent, tu payes de l'impôt au Québec plus cher qu'ailleurs, mais c'est parce qu'en partant, tu fais 30 de plus avec ton argent US, fait qu'on arrête. là. Fait Quand quelqu'un me dit que l'impôt est plus cher au Québec, mais ben, je te donne 30 de plus avec ton salaire Mmh, non, ton changes, ton impôt, s'il vous plaît, là... Euh... chance, je viens couvrir une partie, là. Eh ben, ça, ça, ça change ça. C'est pour ça que, oui, c'est intéressant. Et les démarches sont là. Et on va voir ce qui va se passer. Mais pensons pas de 2028. Pensons Plus 2021. 2022 ça a du bon sens. En's tu out? Disons que je suis un peu excité. Parce qu'avant, quand je t'en parlais, tu me regardais et tu me taquinais.
2: Ben, au début, je ne savais pas, mais j'étais toujours
6: pris au sérieux quand même.
2: Moi, oh, je que sais, mais tu me taquinais toujours
6: pot, ou... comme ami. Tu ça voir le baseball, Roger? Ah, je... Non, j'aimerais pas ça voir le baseball.
2: Ouais. Mais maintenant, il y a comme un moment où tu m'en as parlé, j'ai dit, là, je pense qu'on ouais. est sur du sol. On, on est sur le ciment, on est sur du sol. On, on
6: est proche, là. on est ouais. proche. On est proche de la réalité.
2: Roger, merci d'être passé nous voir. Merci. On s'arrête
3: pour la pause. Le retour de Mario Dumont. Qui a dit quoi? La politique
2: en 280 caractères. Et c'est Jean Trudel qui est là. Bonjour Jean. Salut Mario. Pour deviner ou me faire deviner, je devrais dire, des messages Twitter par qui ont-ils été écrits. Et je te fais une parenthèse, Jean, pour te dire on va peu être coupé parce qu'on va présenter en direct M. Trudeau lorsqu'il va arriver au Lutrey à l'ambassade du Canada à Washington, pour nous dire comment ça a
5: été sa rencontre avec Donald. Ah ouais, Donald Trump. Hein? Bon, je vais avec le premier tweet, oui. alors je te laisse deviner. Alors que le Québec compte de nombreux experts renommés en petite enfance, le ministre Roberge préfère dépenser des milliers de dollars pour entendre des personnes de New York qui ne connaissent rien à notre modèle de CPE, garderie, mot-clic PLQ, mot-clic Paul QC. Bon, je,
2: écoute, on est dans les opposants au développement des maternelles 4 ans qui dénonçaient que le, le, le voyage d'observation à New York euh, parce qu'il y a libéral dans le... Dans le... Parce que je ne l'ai pas vu ce message-là. Dans le mot-clé qu'il y a libéral, je suppose que c'est Marois
5: Risky, la porte-parole en matière d'éducation des libéraux. Bravo, ça faisait longtemps qu'on avait fait ce jeu faut que tu pas rouillé. Oh! Mais là, moi, la question que je me pose, c'est on parle du voyage de New York, là, que des gens de New York qui sont venus. Ça a coûté 4 Mais combien coûtent les voyages de Nadine Giraud, par exemple Parce qu'elle, est une vraie globe chaque semaine. Oui, mais ça, Twitter... c'est
2: vraiment pas oui, c'est la ministre des Relations internationales. Je ouais. euh, que ce voyage-là, c'est vraiment un petit voyage à New York. C'est ça. Pas ça. Je pense que c'est dans la même journée. Fait que tu devais pas ouais. avoir de... avais juste un... probablement un avion noyé aller-retour, quelque chose comme ouais. ça. Pas de coucher, pas... peu de repos euh, C'est vraiment 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 pas cher je sais pas comment ça peut coûter maintenant on va passer une semaine euh, ou trois quatre cinq jours dans des conférences internationales euh, avec deux trois employés pensez l'avion hôtel euh, 12-15 000 piastres je sais pas euh... mais dans,
5: dans le tweet c'était c'est accompagné d'un article du journal on parlait de 4 000 dollars de frais de déplacement C'est ça que c'est pas ben, non ça c'est vraiment je pas beaucoup ça un peu mais, trop pour rien. mais
2: non non ça c'est vraiment vraiment pas cher le point okay. il y a deux affaires le point c'est que on a reproché à Jean-Marc Roberge d'avoir amené juste des gens favorables ah. d'avoir amené des intervenants déjà favorables et non pas des opposants et, et l'autre chose c'est que bon un peu comme elle dit dans son message les gens de New York connaissent pas nos CPE mais c'est pas le point le point c'est pas que les gens de New York décident à notre place le point c'est d'aller voir D'autres endroits où ils ont implanté des matériels 4 ans pour voir qu'est-ce qu'ils ont fait comme bon coup, comme erreur. Tu sais, l'idée d'observation, c'est toujours ça, de regarder ce que les autres ont fait ailleurs pour s'en inspirer. Puis des fois, ils vont te raconter, ah ben, on, nous autres, quand on l'a implanté, on a fait telle affaire, on est allé trop vite, trop lentement, on a fait ça, on a fait ça. Donc,
5: quand les gens te racontent leurs erreurs, souvent, ça peut t'éviter toi-même de, euh, de les reproduire. Bon, merci Mario. Deuxième tweet, c'est un tweet qui a généré 107 mentions j'aime, 64 retweets, et c'est beaucoup. Beaucoup de réactions, ça. Car l'individu a seulement 1700 abonnés. Wow. Okay. Alors je vais avec le tweet. On récapitule. 14 milliards de dollars provenant des poches des contribuables pour un pipeline rapportant environ 500 millions de dollars par année. Ça prendrait donc, grosso modo, 28 ans pour rembourser la somme de départ. Monsieur Justin Trudeau, il sera trop tard dans 28 ans. Ça va être difficile. Ouais. Ben là,
2: c'est sûrement un député fédéral qui n'est pas d'accord avec le, le pipeline. Mais là, un député fait là, parce que est dit le fait qu'il y a aussi peu d'abonnés, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est vraiment pas beaucoup actif en général
5: sur les réseaux sociaux, puis que là, qui était choqué contre la transaction sur le pipeline, puis il s'est laissé aller. Tu es, t es un, petit, un peu trop dans le champ, juste avec le, le terme député. C'est pas un député. Non. Oh. Euh, je vais te donner un indice. On... Euh, je dis, dire... Je vais dire sa grand-mère. Sa grand-mère a fait la une beaucoup.
2: Ah, c'est un futur, es ben un, es un espérant devenir un futur député. C'est euh, Brunel Duceppe. c'est quoi ça? Alexis Brunel-Duceppe. le oui. futur candidat du Bloc québécois dans la circonscription de Lac Saint-Jean. C'est effectivement
5: Alexis brunel ah, Duceppe.
2: C'est pour qu'il n'y a pas beaucoup d'abonnés. Lui, il arrive sur la scène publique. C'est un, un nouveau joueur. C'est le fils de Gilles Duceppe, mais c'est un nouveau joueur qui arrive pour la prochaine élection. En tout cas, si c'est tu à faire des belles déclarations comme ça qui font réagir. La la marque, oui. Puis lui, il y a son nombre d'abonnés. Quand as ré... tu crées autant de réactions, ton nombre d'abonnés augmente.
5: Oui, effectivement.
2: <rire> On va. Euh, je t'arrête. On va continuer ça dans un instant. On va aller. En direct, Justin Trudeau, donc qui est sur le toit, avec le capitole derrière lui, sur le toit de la magnifique ambassade du Canada à Washington, fait le bilan de sa rencontre avec Donald Trump. Estimez
3: combien le libre-échange est crucial à la relation États-Unis-Canada. Des millions de personnes et des entreprises dépendent d'un partenariat économique solide entre les États-Unis et le Canada. C'est pourquoi nous travaillons extrêmement fort avec nos partenaires nord-américains pour sécuriser une nouvelle entente, pour pour créer de, de nouvelles, nouvelles opportunités pour les gens bon et pour
5: la pour classe moyenne. Et bon pour les Canadiens. Notre gouvernement a donc déposé un projet de loi rapidement pour ratifier le nouvel ALENA et faire de cet accord une réalité. À même to temps, resolve on the trade front, nous avons encore like des
8: enjeux.
2: Alors euh, voilà, donc euh, évidemment M. Trudeau qui parle des relations euh, économiques importantes entre le Canada et les États-Unis parce que oui, c'était un de ses buts là, de voir, euh, d'encourager, disons, le Congrès américain à ratifier l'entente de libre-échange parce qu'elle tombe à l'eau. Si, euh, si le Congrès ne ratifie pas l'entente de libre-échange l'automne dernier, eh bien, ça ça tombe à l'eau, Marc, on revient on revient, au vieil accord de libre-échange, on revient à l'ALENA euh, que M. Trump détestait, déteste mais je pense que Justin Trudeau voudrait bien que les Américains, que le Congrès euh, Puisse ratifier la nouvelle entente et avoir la paix avec ça. Euh, Jean Trudel est toujours avec nous. On continue donc cet exercice des messages Twitter dont je dois deviner l'auteur. Oui, je vais avec le tweet numéro 3.
5: Malheureusement, François Legault est complètement déconnecté de la réalité de la pénurie de main-d'œuvre et n'a absolument aucun plan pour s'y attaquer. Ça, c'est un libéral. Les, le thème de pénurie de main-d'œuvre, c'est vraiment
2: beaucoup les libéraux autour du thème de l'immigration. Je n'ai pas vu le tweet, donc je dois y aller par probabilité. » Ça sonne pas comme le chef. On dirait que ça manque de, 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 le vocabulaire. Ça sonne simple. Euh, ça peut-tu, ça peut-tu, le porte-parole économique? Euh, ça pourrait être Dominique Anglade? Non. non. Mais quand bon, économique... Économ oui, ah, c'est effectivement...
5: Mais c'est toi t'es oui. préféré. Là. Tu reprends souvent ces messages Twitter. Mais je les aime bien. En, en général, moi, quand je vois un politicien faire des tweets, aujourd'hui, très fier d'avoir assisté au souper spaghetti de la ça, ville de tu me de sens jamais ça. Mais c'est un peu... pas incipite, comme je comprends que ça peut faire plaisir aux gens qui ont organisé l'événement, mais en tant que matière politique, c'est un peu Moi, moins tu intéressant. Pas, tu ne ramasseras pas sans partage avec ça. Là. Non, c'est ça. Je pense que quand on regarde un peu en politique, les plus jeunes sont toujours très forts. C'est pour ouais. ça a Québec solidaire, tu sais, Gabriel Ladeau-Dubois qui, qui s'exprime, qui prend position, hum. il, il fait très bien ses réseaux sociaux. Là. Je pense que les, les vieux de la vieille ont peut-être... Alors le... que M. Dor
2: Doradji, lui, est aussi un, un de nouveau de la dernière cuvée de l'élection de oui. de
5: 2019. Bon, 2019. je vais avec les deux derniers tweets. J'ai donné des indices. Oui. Là. On s'en va au national. Ça va être un peu plus difficile. OK. Le Canada est le premier pays du G20 à interdire l'importation et l'exportation d'ailerons de requins. Je mentionne aussi là, que l'histoire de requins, là, chaque année, c'est 63 millions de requins qui sont tués. Juste pour les ailerons, là. Ouais, commercialement illégal. C'est assez épouvantable. Bon, moi, je suis bien content de, de la décision de nos gouvernements.
2: Donc, euh, un, donc ça, ça a été tweeté bilingue, là.
5: Ah oui, <rire> oui, 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 oui c'était un tweet bilingue.
2: Donc, c'est un ministre fédéral, probablement. Ouais. Ben... Lequel maintenant? Est-ce que ça s'appelle Lawrence McCauley? Non. C'est pas le ministre de l'Agriculture. Qui aurait. Mais qui parlerait des poissons? Le ministre des Pêches. Oui. Si et... tu, tu regardes Dominique Leblanc? Non, ça change. changé. c'est qui maintenant? Je sais même plus.
5: Ça commence par W. Le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde Côtière canadienne et. Je le sais plus. Jonathan Wilkinson. Hey boy! J'avoue que lui, été, il m'a échappé dans un remaniement quelque
2: part. Mais C'est correct, marie -là. De co l'autre politique... côté, t'es pas Google, t'es pas Wikipédia. Non, non, mais en politique fédérale, s'il faut.. Lui, là... Combien de, fois il, pour vrai, là, combien de fois il est venu au Québec? Combien d'entrevues on ne l'a jamais vu? Il y a des ministres fédéraux, c'est incroyable comment on ne les voit pas.
5: Ah, tu sais quoi, tu devrais en profiter pour l'inviter à un voyage de pêche avec toi? Ouais, il mais a mis ça pêcher, hey, Jonathan.
2: Je pensais que tu dire de l'inviter en onde, mais ça, c'est un autre problème. D'ailleurs, j'ai eu des discussions avec Benoît Dutrisac là-dessus sur le fait que la moitié des ministres fédéraux, même plus la moitié, Parle pas un mot français ou ne pas assez français. T'sais, ils vont faire quatre ans comme ministre, puis euh, dans tout le Québec francophone, pour mettre un quart de la
5: population du Canada, on n'entendra jamais le son de leur voix. Ah, mais c'est pour ça qu'il faut souligner leur belle initiative de prendre le temps de tweeter en français, en français. et en anglais. Ben, D'après moi, c'est un employé du, du cabinet qui a tweeté en français. Ben, ça, ça c'est pas... certain. Bon, quatrième, euh, quatrième, cinquième et dernier tweet, je vais encore une fois politique nationale. Les changements climatiques impactent nos rivières et nos lacs. Notre gouvernement prend action. Ce matin, au nom de Catherine McKenna, j'ai annoncé 89,7 millions pour les services hydrologiques nationaux afin de mieux surveiller les débits et niveaux des rivières, des lacs et du Canada.
2: Bon, donc ça, c'est le secrétaire parlementaire à l'environnement, c'est sûr, là, c est, c est, Il faisait au nom de Mme McKenna, elle, c'est la ministre de l'environnement. Donc, c'est quelqu'un qui a fait une action sur le territoire québécois au nom de son gouvernement.
5: Territoire québécois, t'es proche. On parle de quelqu'un qui est député. Député québécois. Député, fédéral, libéral, mais au Québec. Maintenant, il faut que je trouve lequel. Ouais, ça, ça, il est plus difficile. Es-tu connu un petit peu? -tu... Pas tant. Non. Moi, je te dirais que quand je l'ai trouvé, c'est à cause que je, je vais sur les listes des gouvernements et je regarde okay. cliquer sur Twitter. Tu le connaissais pas, là? Moi, je le connaissais pas. Il était sur ma liste, là, dans, mon, dans ma liste euh, mot-clic euh, Paul QC. Mais là, Paul là Can. Qui ça
2: pourrait être qui qui s'intéresse aux rivières, aux lacs, peut un petit
5: peu, là? Est-ce que c'est quelqu'un qui est en région? Euh, c'est pas Rémi Massé? Non. OK. Je te donne un indice. C'est le président du caucus. Euh, je te parle des Olympiques de Hull, les Olympiques de Hall.
2: Donc cest des députés de Hall, Gatineau? Euh, qui est rendu député libéral là? Ta... Député de Hall et Elmer. est que tu sais c'est qui? Euh, je l'ai déjà su, c'est sûr. <rire> attends, attends un petit peu. Parce que c'était le... sous les conservateurs. Il y a Lawrence Cannon qui était là un bout. C'est un anglophone. Ah oui, c'est un anglophone.
5: Non, je, sais Court. Pas, je Greg Fergus. OK. Ouais, non, je l'aurais pas trouvé. Non. Je l'aurais pas trouvé. Non, ah, c'est correct, Mathieu.
2: Non, mais c'est parce que lui, dans le fond, il a fait. Euh, c'est qu'à ce point-ci, comme le gouvernement, en fin de mandat, fait beaucoup d'annonces, c'est pour ça qu'il dit je le fais au nom de ma collègue Catherine McKenna. Donc, ils ont les députés, à un donné, la ministre peut pas être dans 10, 10 provinces à la fois, fait que des députés font. Par exemple, on va faire une annonce, mais le volet régional, l'enveloppe pour le Québec, pour tel programme, ben, ça va être annoncé par un,
5: un député du Québec. Ok. Le, le 89... ils font, ils font, Appelons ça, ils font, des, ils font des annonces et des sous-annonces. Ok, ouais, je comprends, mais le, le 89,7 millions là, pour les services hydrologiques nationaux, c'est quoi concrètement? Je peux pas te répondre.
2: Faudrait que les détails de là. Faudrait que je retourne dans l'annonce. Mais euh, euh, il y avait une phrase avant qui disait quand même le
5: genre de problème auquel ils veulent s'attaquer, là?
2: Mais c'est mieux surveiller
5: les débits et niveaux des rivières et des ben, lacs. C'est les du inondations, là.
2: Je pense que c'est vraiment, c'est la prévention des, c'est vraiment des mesures en matière de prévention des inondations. Puis le gouvernement du Québec a annoncé la semaine passée quelque chose de semblable. je pense qu'ils vont suivre de plus près la gestion. Peut-être que ça peut mener des, à des conseils en matière de gestion de barrage, des observations sur les niveaux d'eau, puis de ça qu'on soit vraiment, qu'on ait vraiment l'information, euh, Disponible et utile. Pis, euh, je pense pas que tu peux prévenir des inondations quand même. Tu veux juste, juste le savoir. Il y un point où tu veux juste le savoir qu'elle s'en vient, mais l'eau euh, que tu veux faire, tu ne peux, peux pas la porter ailleurs. Et finalement, est-ce qu'il y a une question du public? Oui. Une dernière
5: pour notre saison. On a-tu notre jingle?
3: Vous avez une question? J'ai une question. Mario a la réponse. C'est normal. faut vous amuser. Demande à Mario.
5: À chaque fois que tu entends ce jingle, Mario, tu pars toujours à rien. Oui, c'est est, est extraordinaire. Bravo à notre euh, audiologue, notre professionnel oui. de l'audio, ici Maxime Lacasse. Bon, question du public, ça nous vient de Yannick Vachon. Mario, quel conseil donnerais-tu à un jeune, moins de 40 ans, qui songe s'en aller en politique, mais qui trouve qu'aucun des partis en présence ne partage ses idées à 100% OK. Bien, le premier
2: conseil, c'est de ne pas chercher un parti qui représente tes idées à 100 OK. <rire> Ça existe Pourquoi? pas. Mais non, c'est impossible. Ah, okay. là, jamais dit... Mettons, un parti politique va avoir des idées sur euh, 200 sujets. Hum. Mm. Comment tu peux... Je veux dire, probablement que... Même ton meilleur ami avec qui tu partages tout, tu ne seras pas d'accord sur tout. Ça n'arrive pas, là, être d'accord sur tous les sujets. Là. Donc, être, être, faire partie d'un parti politique, je te dirais, c'est être d'accord. Mais donc, tu es d'accord avec les deux tiers des idées d'un parti. là, C'est un bon début. Ben oui, c'est beaucoup. là. Puis, si tu es d'accord, évidemment, c'est que tu as, as aussi les idées fondamentales. Là. Je veux dire, si toi, tu es super attaché au Canada même si tu es d'accord avec un certain nombre des idées du PQ, il y a des idées qui sont tellement fondamentales que là, tu peux plus joindre le parti. ça a pu, leur, Disons, l'idée maîtresse ou les deux, trois idées maîtresses, il y a comme des bases. Là. Mais une fois que tu as les bases puis tu partages un certain nombre des idées du parti, ben, normalement, tu es, es censé pouvoir... Puis le reste, bien là, un... Il, va, il y a des points avec lesquels tu vas être en désaccord toujours. Là. Mais tu sais, René Lévesque était le fondateur du PQ, puis quand le programme était voté par les membres, il était en désaccord avec plein d'affaires. Que les membres de son propre parti votaient, puis il était pas d'accord. Mmh. OK. <rire> c'est la vie. Mais euh, il faut aussi que tu dises qu'une fois que tu es dans le parti, mais ben là, tu vas participer aux discussions. T'es pas d'accord avec, ah, moi, j'aime un tel parti, mais je suis pas d'accord avec telle proposition ou tel volet ou leur programme sur un tel sujet. Moi, je sais pas, moi, sur les affaires sociales ou sur l'environnement. ouais mais parce que si t'es membre du parti et tu t'impliques au prochain congrès, tu vas être là, là. et quand le sujet va revenir, ben là, tu iras au micro puis t'expliqueras tes points. Ben, peut-être tu vas perdre, Peut-être que la majorité va vote, du parti va voter contre toi. Mais peut-être, tu sais pas, là. Peut-être que tu vas, dans le parti, créer un nouveau mouvement de gens qui vont dire, ah, c'est vrai, ça, ce, ce volet-là du programme du parti, c'est faible. Faudrait le renforcer. Peut-être que tu vas influencer la, le, le, le cours des choses, c'est aussi ça. Mais, dire, chercher un parti avec lequel... Parce que là, je vais t'avouer que fonder des... Mettons la scène, je sais pas si monsieur veut parler de la scène fédérale ou de la scène euh, au Québec, mais sur la scène fédérale, présentement, là au Québec, tu as six partis. La prochaine élection s'en vient. Bon, tu as les libéraux, les conservateurs, les deux principaux. Ouais. Tu as le NPD. Au Québec, on a le Bloc. Ouais. En plus. Tu le Parti vert qui est rendu quand même très fort. Puis tu le Parti populaire de Maxime Bernier. Oh. Là, j'oublie toutes les micro-parties qui ont un dixième de 1%, là, mais t'as six partis quand même avec, on va dire, un chef connu, puis qui vont avoir de la place dans les médias. Si tu me parles de partir à un nouveau parti, je vais te dire, là, t'es septième. Fait que je veux dire, là, dans les bulletins de nouvelles, la place que tu vas avoir, là euh, je te souhaite la meilleure des chances. Es. Ouais.
5: Est-ce que le, le nom de l'ADQ est comme disponible? Tu sais souvent que quelqu'un dit, je veux non, repartir l'ADQ. Non, non,
2: non. non, non. Euh, je sais pas combien d'années. Il faudrait vraiment vérifier au directeur général des élections, mais à mon avis, c'est au moins 25, c'est pas plus, peut-être 50 ans. Non, non, un nom de parti. Notre <rire> <rires> 2.0. Ouais, euh, non, non, c'est qu'un nom de parti qui a été utilisé une fois là, pendant une longue période. Après, peut pas être euh, peut pas être repris parce qu'à différents moments, la, 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 la chose avait été testée. Avec Union nationale à plusieurs reprises. Il y a des gens qui avaient voulu là, je remonte le 20-30. Des gens voulaient repartir l'union nationale. puis Ça leur était interdit en disant le nom est il est pas disponible. Il a été utilisé jusque les années 80 et Puis il est plus disponible. Euh... Mais si toi, en voisin tu disais « Moi, je veux... Ah, » pense... Tu te retournes
5: en politique je puis tu veux reprendre
2: la DQ, t'as pas le droit non plus. Non, non, non. Mais là, ça serait créé. Existe, ça existe plus. C'est un parti dissous. Ça serait créer un nouveau parti, reprendre le même nom. Fait que c'est pas parce que tu disais, hey, moi, je, moi, je suis le même gars. » là. Non, ce qui est illégal est illégal. <rire> ce qui est illégal est illégal.
5: <rire> ce serait pas possible. Bon, mais j'espère que ta réponse va satisfaire notre auditeur Yannick Vachon. Ben,
2: à qui on souhaite la meilleure des chances dans sa carrière politique oui, effectivement. Jean, merci beaucoup pour toutes ces collaborations durant l'année. Bon
3: été. Merci beaucoup, Mario. Salut. Le retour de Mario Dumont.
1: L'analyste politique le plus connu au Québec.
4: Cube Radio.
2: Et c'est le moment de parler sport. Mathieu Boulet qui est là. Salut, Mathieu. Salut, Mario. Ouais, bien là, ça commence à sentir pour vrai le baseball à Montréal, hein?
8: Plus sentir que ça, ça sent le barbecue. Ouais, c'est <rire> Mais euh, non, euh, sérieusement, c'est une, une excellente nouvelle euh, aujourd'hui qu'on a on, on a appris euh, de la part des médias américains. Euh, moi, de mon côté, euh, pendant que j'ai Roger tout à l'heure oui. euh, qui parlait du projet, moi, j'ai regardé plutôt du côté de Tampa voir Qu'est-ce qu'il qu se, que, qu qu se disait? Qu'est-ce qu'il se disait? Mon Dieu Seigneur, les, les gens ne sont pas sont pas très, très contents. Ils, ils voient pas comment qu'il peut avoir deux villes pour une équipe de balle. Ouais, les, les gens, gens sont, sont pas contents, mais ils sont pas dans le stade. Là. <rire> exact, exactement, exactement. Puis là, le, le, maire, le maire de Tempa vient de dire qu'il n'a jamais approuvé ça. Sauf que le maire de Tempa a jamais donné de solution viable au, au Rays. La dernière que a, qu a donné, lui, c'est de mettre le, le stade de nouveau stade de baseball l'autre bord de la rue du de celui qui est existant présentement, le Turpe Field. Euh, je pense que là, le maire de la ville de Saint Pete commence à être à court de solution. Et euh, je pense aussi que les, la communauté de Tampa aussi commence à être à cours de solution parce qu'il y avait un projet euh, l'année dernière à Iber City. Puis à Abercity, City, euh, le projet tomba à l'eau euh, en décembre. Euh, finalement, ça n'a pas fonctionné. Fait que Sternberg, je suis comme homme, bonhomme d'affaires. Lui, il regarde ses options, puis il dit, « Hey, il euh, y a peut-être quelque chose, il y a peut-être moyen de trouver un, 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 une personne avec qui danser, Stephen Brownfield à Montréal. » Alors, euh, moi, je, tout ce qui se passe là, je suis surpris, puis je ne suis pas en même temps, parce que quand j'ai quand été à Tampa euh, le mois dernier, je sentais que les gens étaient, les dans l'organisation étaient très nerveux par la présence du journal de Montréal là-bas. Et euh, deux, euh, moi je te pose des questions, tu regardes les installations, tu te dis hey, tu peux pas avoir une équipe du Bézard Majeur dans un, dans un stade très très vétus, très très désuet. Euh, fait que toutes les signes qu'on qu voit là présentement, Mario, euh, je pense que ça, ça va dans la bonne direction pour Montréal. Puis euh, c'est tant mieux pour euh, pour les gens de chez nous. Ben oui, ben
2: oui, ben oui. Mais écoute, euh on va surveiller ça. Par contre, euh, on semble assez. Euh, que si on s'en si suit à ce que Roger disait, on semble assez certain que c'est pas c'est pas immédiat, immédiat, immédiat. Là. On parle plus de l'année
8: 2021. Là. Oui, oui, j'ai les mêmes informations. Ouais. Euh, Puis c'est tant mieux, faut, faut, faut donner le temps à, à Bronfman et à son groupe de bien installer l'organisation sur des bases solides pour pas justement qu'on se retrouve comme les Expos la, la dernière fois. Là, euh, Je pense qu'il faut laisser le temps aux gens de travailler. Euh, pour bien attacher tous les contrats possibles, les, les, les ententes commerciales, les ententes de télévision, les ententes de radio. Alors euh, moi, je pense que dans cette situation-là, faut laisser le temps à Bronfman et à sa gang de, de faire le travail. Puis euh, une fois que ça va être installé, ça va être tellement solide qu'on on parlera plus d'un déménagement ou d'une un, relocalisation ou n'importe quoi, de, les termes qui vont avec ça. Donc euh, je, je, moi, je, je suis vraiment, euh, mmh. je suis vraiment content de, de cette annonce-là, mais encore là, il y a beaucoup de travail. Avant qu'on voit un match des Rays à Montréal, il y a encore du boulot à effectuer. Là, le maire de Tempa vient de voir passer une, une, une déclaration que si les joueurs des Rays joue un match à Montréal, il va avoir une pluie de poursuites à l'endroit la, à la, à de, de Sternberg, le propriétaire des Rays. Euh, je pense que les autres, les poursuites, c'est comme des toasts le matin, ils en font des... Oui, les Américains <rire> sont forts là-dessus. Hey,
2: euh, bon, euh, tout le monde est réuni euh, de la Ligue nationale à Vancouver pour le repêchage, oui. et euh, Marc Bergevin, sur place, a eu une, un premier contact avec les journalistes il y a quelques minutes.
8: Oui, tout à fait. Euh, Marc Bergevin, qui qui a été une déclaration euh, tu il a pas déclaré de, de grandes choses. Il il, fait, il, il il a dit, grosso modo, qu'il allait être conservateur sur le marché des joueurs autonomes là, le 1er juillet. Et je, je peux le comprendre, parce que les, les contrats qui ont été décernés jusqu'à maintenant, euh, comme à Jeff Skinner, euh, qui est quasiment payé, je pense, une affaire comme 7 à 8 millions par année. Euh, il y a une saison de 40 buts, euh, mais ce gars-là, il y a une, une historique de commotion cérébrale. Euh, C'est cher payé. Si le gars y a une autre commotion l'année prochaine, ben ils vont traîner ce, ce lourd contrat-là pendant plusieurs années. Euh, je comprends un peu, Bergevin, la, la philosophie qu'il a par rapport à ça, parce que s'il si s'attache à un contrat à long terme, il va être sûr du gars qui, qui va qui va mettre ce contrat. Mais là, pour le moment, il a mieux y aller pour le par le développement, par le repêchage, parce que là, il peut... Euh, comment donc On n'attend pas encore de grosses transactions cet été. Non, euh, excitez-vous pas euh, s'il n'y en a pas, là, parce que je pense pas qu'il va en avoir. Okay. Parce que le marché le marché, te... le marché il est pas... Euh, le marché n'est okay. pas il est vraiment. Je, je, si on avait ah. un super joueur ouais. euh, qu'on pourrait aller chercher peut-être, là, mais là, pour on, le moment. On a une minute qui nous reste. Je te nomme oui. des noms et tu me dis ce qu'il y en a. Jordy Ben. Jordy Ben, moi je dirais Babaille. -bye, ah oui? Ah Babaille. Bye -bye. Tu penses je que, que dirais... c'est ce que Bergevin va. Ben oui, oui parce que Jordy Ben, il ne sera pas au prix de Marc Bergevin. Fait que ça va être Babaille. Ça je va être Babaille. Charles oui. Ludon, on pensait que c'était Babaille. Oui, mais moi, je pense que ça va être babaille pareil. Ils vont l'échanger ils vont contre un choix de repêchage peut-être euh, en fin okay. de semaine. Donc, euh, il de... a dit qu'il aimerait le garder, mais tu mm. penses que ça n'arrivera pas? Non, parce que Charles Houdon, lui, pour lui, dans sa tête, c'est terminé. Okay. Le, le joueur ne Quand... veut plus jouer à Montréal, fait qu'il va demander une transaction. OK. Carl Osner, ça,
2: c'est un, un gros contrat lourd qui ne sert <rire> plus à rien.
8: Plus pesant que ça, euh, je sais pas. <rire> ouais. euh, c'est incroyable. Puis, Osner,